HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. E aí eu lembro, tipo, eu olhei o mapa mais ou menos pra direção da sua casa e falei, não, eu acho que eu decorei, eu vou pegar as vias. E aí sim, eu vou pelas vias principais e tal. E aí eu, só, eu me perdi completamente, assim, eu virei num lugar que eu achei que era pra virar e eu, eu tinha entendido o mapa que era embaixo, mas eu tava num viaduto em cima e tal. Putz. Aí eu, fudeu, deixa eu virar essa direita aqui, plum, aí eu tava na sua rua, eu não entendi nada. É. Ah, e entendi por quê? Eu entendi o que eu acho que aconteceu. Você deve ter, tipo, passado por cima da minha rua, aí você entrou na Rua dos Trilhos e caiu sem querer na Rua da Moca. É, sei lá. E você aí, tá você... lá de novo? Não, não, não. não isso é muito foi tempo. naquela vez. Você ah, tá no Carnaval? Ah, tá, É, caralho, você tá falando. É, não, sim. Seu louco. Não, aquilo lá eu fui, eu fui de 3G e eu cheguei lá, tipo, meu Deus, Deus eu, meu carro não estará aqui quando eu voltar. Mas é. tudo bem. Não, não, Mas... mano, eu tô lá no, na casinha lá. Tá na casinha, tipo, é, não, tá fazendo cocô, é isso? É que ele acho que ele nunca foi. Eu não, não fui, fui não naquela vilazinha, mó legal. Vilazinha, mó legal. Eu fui, eu fui, ah, eu já fui, já fui tomar clericô na casa do Falcão. Olha só, bom de clericô. Mas aí, cara, esse entrei já é foda, me perco completamente. Aí eu olhei mais ou menos a direção, e aí de repente eu olhei e falei, cara, tá tudo muito escuro aqui. Aí eu vi uma placa, última saída, eu falei, puta... Última saída é sempre uma coisa meio assustadora, sabe? E, e você tava do lado da... de onde rola o Comic Expo. Com. É, exato. Aí eu peguei essa última saída e falei... Que é a última saída antes do próximo pedágio. É, né? então, aí eu... Peraí, peraí. Já me perdi aqui, eu já fiz esse retorno antes, <risos> aí eu fiz um retorno num lugar nada a ver. É um lugar... Tipo, aí você tem que fazer um retorno num negócio que nem tem asfalto. Ou, tipo, eu caí num lugar e saiu umas terras voando em volta do meu carro <risos> e tal. Caralho, eu tô muito off-road agora, assim. Aí eu fui seguindo reto, seguindo reto... Aí eu li, peraí, eu conheço esses postes engraçados. Esses postes, postes é, engraçados. Eles são meio tipo uns bracinhos pra cima, falando... <risos> é... E... é, deve ser difícil dirigir com você, cara. <risos> aí, aí eu falei, caralho, peraí, eu vou seguir por esse poste engraçado. Aí, pera, esfirra do imigrante, tô em casa. E aí é, eu cheguei. Esfirra do imigrante. É, é gostoso lá. É, é bem gostoso. Bem tradicional, bem bom, bem bom. Caro, mas bem bom, bem bom. Enfim. A gente tá gravando já, Matheus? já, eu não tinha a menor ideia que estamos... estava gravando já? Sim, estamos gravando. <risos> que coisa Porra, Então, já cara. que a gente já tá gravando isso aqui, então já é o Mothership. Já chegou, vocês nem já? perceberam e já tava ao seu redor. Tal yes. qual um bom sentimento, uma energia, uma felicidade, né? Yes. Eu quero que você imagine o Mothership entrando em você pelo nariz. <risos> obrigado, obrigado. E você... Só pelo nariz? <risos> e você soprando uma fumaça preta. O Mothership tá purificando você por dentro. O que é, que é a fumaça preta? São as suas impurezas que ah. habitam o seu, o seu ser. Ok. Ok? Ok. É... Você tá ligado que o sistema linfático não funciona assim? <risos> <risos> você é a sua ciência. Que horrível. É... Eu sou o Heitor de Paula. Eu tô aqui com a impureza do Caio Teixeira. Olá! E com a pureza do Falcão. Olá, como vocês Tudo estão? Bem? Tudo bem? Segunda cara. vez, o pessoal já deve conhecer a segunda vez que o Falcão tá aqui com a gente. É verdade. Sou... Hoje é, tipo, muito mais high level, tipo, nossa, muito mais é, não forte. mudou um pouquinho, né? Hoje tá tipo, tamo num <risos> estúdio cabuloso tá foda, assim e o 
estúdio é. que conhece cheio de brother meu, assim, isso que é mais da hora. É, a gente nem, eu não fazia a menor ideia. Pois Mas é. eu devia, ter, eu, eu devia ter, ter antecipado isso. É, eu achei que poderia acontecer. Você conhece sempre esses loucão, né? É, é eu conheço. Uhum. Eu até mudei o meu... meu, meu é, por, por, pelas circunstâncias do destino, eu mudei o meu... É, o meu info do, do Twitter é. e até eu botei espertão dos games doidão em geral <risos> <risos> ok, é. ok é, tô com inveja agora mas é assim, Pedro Falcão, uma vez que esteve conosco era editor-chefe da área de games exatamente. da Red Bull Games exatamente e hoje em dia, hoje não mais. Hoje a partir é. de hoje não mais. Furo de reportagem do Mano G. Não mais o editor. Não, mais. Não, não sou mais editor, porém ainda estou fazendo uns projetos especiais lá. É, tem um documentário que tá para sair bem bacana que é, eu só preciso é, assinar o contrato. Ok, é, mas é uma é, parte importante, viu? É uma parte viu? importante, mas é, é, tem um documentário bem bacana que vai rolar. É, e vai começar a ser... Filmado aí. Vai começar a ser filmado. A gente tá fechando o roteiro essas próximas semanas. É um documentário de games? É um documentário de games. Legal. Muito interessante. Eu vou dirigir o documentário e tal. O que é até bom, porque eu vou prestar 100% da minha atenção, dedicar 100% da minha atenção a esse, é, a esse projeto, que é, uma, que é uma coisa que eu queria... Eu tava, é até engraçado que é... É, eu tava anotando o primeiro proposta de, de, de planejamento, de tudo que uhum. eu mandei pra Red Bull há dois anos atrás... Era falando exatamente sobre esse projeto, desse documentário que eu vou terminar agora quando eu tô saindo. Oh, <risos> então, é, tipo, ou seja, eles é, eram só uma pedra no seu sapato. Exato, é, é tipo, nossa, cara, é todo um ciclo bonito. E, e isso bonito. é o famoso cair pra cima. É o cair pra cima, cara. É o cair, é, cima. Cair, cair pra cima, sim. E, e afora disso também, altas, altas fitas. Altas, altas fitas, fitas, cara. Então, a gente percebe, não, não há tristeza na sua voz, né? É, é, a, só, cansaço. a cansaço. Cara, a cansaço, cara. Eu, ah, eu achei que era maconha, cansaço? É, também, <risos> os dois. É um pouco dos dois, assim. Mas é, cara, não, eu tô meio cansado, assim, eu vou... E pior que eu pensei, ah, a galera fala, não, beleza, né, agora você não tá mais trampando. Eu falei, uhum. cara... Bem então, pelo contrário. É, bem pelo Mas contrário. pensa que pelo menos você não vai ter que cobrir E3, né, isso vai dar uma eu ajudada. Tava, eu meu, eu <risos> me toquei disso hoje de manhã, eu tava no meio de uma palestra que tava rolando de, de marketing de games da, de uma, de uma Puta, agência você já nova. foi pro outro lado? Caralho, Falcão! Ah, Porra! Foda, né, cara? Na verdade, eu sempre estive lá, eu era um é. agente infiltrado Puta, no jornalismo, caralho. então... É eu, sou, é, eu sou o pior tipo de comunista, cara. Os comunistas que gostam de dinheiro, cara. <risos> é, uma, é, uma, é uma merda, cara. Capitalismo é uma merda, mas eu adoro meu salário. É foda, né, cara? É, é. E aí não tem como. É... Nossa, eu tô falando de várias, várias não, coisas. Eu né? acho que tá ótimo. Tá, tá tudo bem, é... cara. Tá tudo bem. Está, o que mais? Casa, sou fazinha confortável, é não é? Muito é, confortável, é, cara. Eu já dormi muito aqui, já fumei muita maconha aqui. <risos> muito, sério. Porque... Não é a sua primeira visita nesse estúdio, não. nessa sala? Cara, eu acabei. Essa, essa sala onde a gente tá gravando agora. Foi é... onde Falcão foi concebido. É. <risos> inclusive, <risos> inclusive. É, não, é sério mesmo, assim, ó. Essa, ó, que, ó que coisa interessante aí, hum. principalmente quem é, pra quem é ouvinte do, do navio, do, antigo navio pirata, uh -huh. dormente navio pirata, é, que era o meu antigo podcast. É, essa sala é de um cara chamado César Pierre, que é o vulgo Cezinha, ou apenas César, que é um artista aqui de São Paulo, beatmaker aqui de São Paulo. É, que é de um coletivo chamado Beatwise, e ele é um cara muito, muito bacana, ele faz umas músicas incríveis, e eu conheço ele desde pivete, assim. Uhum. E essa é a sala dele, onde a gente tá gravando agora é a sala dele. Olha! E, então eu já vim pra cá um monte de vezes, e a música tema do nosso podcast, lá do Navio Pirata, era uma música dele que foi concebida nesta sala. Caralho! Onde estamos agora, então... Essa sala tem um histórico de podcasts, então. Já. É, é, a gente é, tá é, começando cara. a construir, né? É, é, exato, tá... exatamente, exatamente. No futuro vai que... Que, que bonito, é? que bonito, né? É, que 
depois é tudo, tudo tá ligado. Olha, quando cara. você estiver dirigindo um documentário sobre o Overloader, como nasceu <risos> um o Império, você tem, que, você tem que resgatar esse tipo de história. Só que aqui, eu nesse sofá aqui, que onde... Começou, onde tudo começou. Ah. Mas ah. é, aí, ó, aí se vocês quiserem até usar, botar a música aí dele no, no Mothership, dá pra ah, agora é com, com o nosso editor que ah, tá é. aqui, ó. Tá só, ele acabou só... de cavar uma cola pra você. É. É, ele, e o bom é que ele não precisa nem fazer nada, é só abrir a pasta ali no computador que já tá as músicas tudo ali, tá ligado? É, tipo, é muito então simples, ele não cavou, cara. na verdade ele tá facilitando. Tá facilitando um pra trabalho. caralho. Cavou pra cima, né? Ele cavou pra cima, cavou pra cima. Exatamente, exatamente. Mas é, então, tipo, apesar de... É que foi uma correria, aliás... As pessoas devem estar percebendo que o Henrique não está aqui. É o verdade. Henrique, ele tá com febre, tá Hoje doente. Hoje eu sou o Henrique. Exato. É, ele tá com febre, ele tá doente. Aí a gente acabou até falando com o Falcão, chamando de última hora. E aí, coincidentemente, foi que tudo isso rolou. Mas não há tristeza na sua voz. Você tá, não, cara, tá animado bem. futuro. É, eu tô bem. Não, cara, eu tô, eu tô bem animado. Tanto que eu tô, tipo... É, essa meu cansaço é de, tipo... Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer... Que, tipo, dá, é, é de preguiça. <risos> é, é um cansaço no futuro isso, já, Isso, né? é. Eu já tô cansado do, do, do cansaço que eu ainda é, vou ter. É, isso é assim. E3 pra mim. É, né? É, é. É. Ah, então, era da E3 que eu tava falando. Cara, e aí eu acordei hoje, eu tava lá justamente na, 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 na palestra, e aí eu parei e eu comecei a rir comigo mesmo quando me toquei que eu não iria cobrir a E3 esse ano. Caralho, agora eu tô imaginando o Falcão sozinho no meio de uma palestra mal tipo, séria, começa a gargalhar. Ah, exato, <risos> exato. Um monte de gente se vai se fuder e eu não. Exato, exatamente. É, é. E as pessoas olhando, mas a gente acabou de tirar o emprego dele. É, é, exato. É de nervoso, é. O cara abraçando, obrigado. É. Mas é, tanto que, tanto que era isso, né? Que, como eu falei mesmo, é, a galera fica... Veio pra mim, nossa, cara, pô, que bad, pô, então você tá, tá, eu vi que você tá procurando frila e tal também, você é, tá desempregado, tá falando, não, não, peraí, eu nunca disse que eu estava desempregado, eu já tava trabalhando em várias outras coisas já antes, eu sempre, eu não consigo fazer uma coisa só, cara, eu sou é. um idiota, cara. Não consigo ficar parado num lugar só. Cara. E eu gostei que no fim, o seu último texto no Red Bull foi a entrevista lá com o Elpina, não é? É, com o Felipe Pina. E que, cara, coincidentemente, eu já conversei com ele no é meio do ano de 2008, quando eu tava justamente pedindo um código de review do Seed. Do Under Seed. Under Seed. Caralho. E aí rolou PlayStation 3 Apocalypse. Uhum. E aí eu lembro que o que rolou na época é que eu, ele começou a conversar comigo no e-mail pra perguntar sobre o mercado brasileiro, porque ele tava justamente pensando em traduzir pro português do Brasil. É. E nessa mesma época do PlayStation 3 Apocalipse, eu tava no GamerView. E aí deu um problema nos servidores do e-mail do GamerView. E eu perdi, tipo, o e-mail de antes e eu nunca mais consegui responder. Uh, <risos> tá foi mais uma cagada yeah. pra empilhar aí, no resto da... Exato, é, porque você leu também sobre sim, isso. Tipo, e aí eu fiquei pensando assim, todas as empreitadas dele davam um desastre... Vai ver que foi ele que fez o e-mail cair e foi ele que destruiu o Red Bull. É, é isso, isso. <risos> Mano, é verdade. Esse cara tem uma onda de azar que se propaga através A gente através nunca vai entrevistar anos. esse cara, ok? Porque nos comentários, ele deixou um comentário falando peraí, então eu fui o último. <risos> é verdade, ele até é. deixou um comentário. Porque pra Nossa, quem não, não sabe, tinha... entra no Red Bull Games, tem entrevista com o Felipe Pina. É, é Felipe Pina, ele é um desenvolvedor, hoje ele tá numa, numa empresa chamada Ned Monkeys. Ele é ali de Lisboa mesmo, ele é natural, ele é um Lisboa. Boeta. É, Chama e... Lisboeta. Lisboeta, quem, na, quem nasce Cê em Lisboa. Tá me zoando. É verdade, Lisboeta. Você tá só, tipo, achando esquisito porque rima com punheta, mas não é, tem nada mais. Exato. Não, cara! É lisboense! Não. Não, é lisboeta. Ou lisboano. Ou lisbanês. Ou lisbanês! lisbanês. Sim, por lisbanês. favor, lisbanês! E ele é. E ele já trabalhou. É... Ele trabalhava na televisão fazendo motion design, né? Que pra quem não sabe, é tipo aquelas animações que você vê o tempo todo na televisão. Em propaganda e tal. A MTV fazia bastante disso. Bastante, bastante. É. É, hoje os grandes estúdios de motion design aqui em São Paulo basicamente são de ex-diretores e produtores da MTV, todos Caralho. eles. Então. É, e, enfim, 
enfim, aí ele fazia muito motion design lá em Portugal, e aí ele resolveu entrar nessa de, de fazer videogames, quando sem querer ele foi fazer um documentário sobre isso, ele descobriu que não tinha videogame. Aí ele falou, ah, então eu vou fazer um. Aí ele entrou nisso há 16 anos atrás e só foi se fudendo, né? <risos> e tá há 16 anos se fudendo. Ele tem uma esperança muito grande, né? É, Cara, eu acho bonito. E foi, foi muito bonito que assim, ainda tem, tem algum, alguns textos que eu ainda vou fazer sobre isso. Eu acredito que eles é, até devem sair na própria Red Bull. É, sobre essa sobre essa né, os, os, as conversas que eu tive com o Felipe Pena e outros desenvolvedores de Portugal e a gente totalmente esquece cara de Portugal é porque a gente Sim. ainda ah, tem uma Portugal, é. É, a gente realmente esquece deles assim tipo a gente acha que ah tipo ah beleza antiga colônia sabe a gente ainda tem uma a gente tem uma relação tão só histórica com eles é só tipo tá no livro só que a gente uhum. esquece que eles são eles são um povo de uma, com uma cultura muito parecida com a nossa tipo muito parecida com a nossa é mesmo muito cara e, e eu cheguei lá e era e eu fiquei muito chocado com a receptividade deles e tudo mas eles são pessoas que pensam muito parecido com a gente é, uh, tá mas então. É, é, então. E, e, e assim, e eles também se perguntam isso de tipo, pô, a gente queria muito. Se a gente. Tem desenvolvedor que falou pra mim: se a gente atingisse 1% do mercado de games do Brasil, já seria todo o mercado de Portugal, basicamente. Sim, sabe? É, não, porque é muito pequeno, né? É muito pequeno. Então, pra ele seria excelente umas coisas dessas. E eu, e eu saí com duas ideias. Primeiro, todas essas histórias incríveis que eu, que eu peguei lá. É, e também essa coisa do de tipo, porra, cara, a gente é muito besta de não... As empresas brasileiras aqui são muito bestas de, de, e perdem grana, tipo, não trazendo uns jogos de lá ou sabendo mas, trabalhar mas tá, com tipo, estúdio. Eles também... Eu não sinto que existe uma, uma iniciativa... De, de Portugal, de mandar algumas caravelas pra cá com os seus jogos. <risos> com seus jogos, né? É, porque, é tipo, por, eu, nunca, é porque eu nunca ouvi eles... falar, tipo, ó, Portugal está... Não, nem, nem que seja em site gringo, sabe? Sim. Nem no Eurogame, Eurogame que seja, tipo, ah, Portugal tá lançando os jogos aí. Pois é, então, é porque eles têm uma... Eles são... É engraçado, né? Porque eles são os, eles são os vira-latas da Europa, assim, hum. junto com Grécia. Tanto que eles comparam muito com Grécia o tempo todo. Eles se comparando com a economia da Grécia e com a posição deles na Europa e tal. Uhum. E... E eles, eles são um pouco... Eu não sei, eles têm essa coisa de... Eles têm a visão europeia da coisa, mas eles são um pouco ressentidos com a, com a União Europeia, de certa forma. Uhum. E agora eles... Me... Justamente nesses últimos anos, principalmente depois da crise que eles tiveram e tal, que foi uma crise braba, assim, que durou uns, uns bons anos, agora que eles saíram, eles, tão, eles meio que estão com as coisas boas da União Europeia, tipo tecnologia e várias coisas, mas eles estão mais... Tipo, com um povo mais novo, sabe, assim, de, de, de um povo mais, com uma cabeça maior, uma mentalidade melhor, assim, que tá indo buscar coisas. Então é, é novo, é tudo uhum. muito novo. O que tá acontecendo agora é que eles sempre tiveram meio que o um mercado de games como foi aqui no Brasil, assim. Eles jogavam muito é, jogo da Turma da Mônica, cara. Sério? Ah, muito, todo mundo é assim. Ele fala, ah, é, não, Nem nossa, eu jogava. Jogo, é, tem os jogos da Turma da Mônica. É, ele tipo, eu, cara, como assim? Eles falam, ah, é, porque isso daí é um grande exemplo de mods e tudo mais e tal. Eu falei, cara, que... Como assim esses é, caras, é, sabe? Tipo, tipo... Era, era, era Rome Hack autorizado, basicamente. É, exatamente, né? exatamente. E aí, era um é... jogo difícil pra caralho, aquele negócio. É, é. é uma treta, é, é jogo amor, difícil, é uma treta. Tinha lá uns speedrun, né? Pô, no Brazilian Against Time, no, né? No Brazilian Against Time podia ter rolado é, o, é, o é. da Mônica, cara. Já rolou o Brazilian Against Time? Já, já foi rolou. Foi fim de semana e feriado. Exato, exato. Foi bem, foi bem interessante. 
Legal. Eles, é, inclusive a meta baixa máxima deles lá era tipo 5 mil reais. Eles Esse fizeram 6 mil, né? 6 e pouco. Assim, legal, muito, que bom. Muito Mas legal. eu também não vi nada porque, tipo, era feriado e eu não fiquei em casa em nenhum momento. Então... Justo, cara. Fez, Exato, eu não correto, me sinto cara. culpado. Não, por não, isso. não, você fez o correto, é de boa. E que mais? E, cara, e Portugal é incrível. Uma coisa que, assim, que, eu, que todos os... É, muitos dos desenvolvedores portugueses já trabalharam com desenvolvedores aqui do Brasil. Principalmente desenvolvedores de fora de São Paulo, o que eu acho muito curioso. Porque, ah, é? É, principalmente pessoal do Nordeste e tudo mais. Eu falo, ah, eu já trabalhei com um cara assim, assim, assado e tal. No, no, ah, de Recife, de uma pessoa e tal. Eu falei, porra. E... E eles, eles falavam, assim, que eles amam o espírito de, de criativo do povo brasileiro que eles falam que não tem igual, assim. Uhum. Eles falam que é tipo, a gente tem uma ideia, a gente vai e faz, sabe? Ele fala que ele, ele já cansou de ter Você reunião. Você apresentou ele Spirits of the Cyborgs? Como assim? É, ninguém sabe a referência, Teixeira. Só né? eu, só eu. É, tipo, é o pior campanha de crowdfunding brasileira até aparecido de um jogo até hoje, assim. É, <risos> é. Te... Só que marcou o Teixeira de uma maneira... Eu amo Spirits of the que, Cyborgs. Assim, eu entrei no Arena e ele já falava, você conhece Spirits of the Cyborgs? <risos> cara, é maravilhoso. É pré-Arena é, isso? Cara, é maravilhoso. Nossa senhora. E é, é tipo, é um cara não, que. Enfim, não. não era nenhuma ideia, sabe? Não, não, não era assim. Tinha as bruxas que iam atacar o mundo e você tinha que proteger o mundo delas. Só que, só que elas controlavam espíritos de ciborgues. Caralho. Era demais. É que nem aquele. Ele só tinha os desenhos que ele mesmo fez a mão. Só sabe? que parece tipo caderno de um aluno, de um garoto de 7 anos de idade, sabe? Sim. Era tipo uma mistura muito, muito bizarra de metal e bruxas. Era só isso. Que da hora. Ah, é de... ah nossa, é tão teve, bom. Teve um jogo esses dias, assim, que era tipo RPG, sei lá o quê, e era tipo uma animação nada a ver, e, era... e o cara usou umas animações pré-feitas. Então, assim. tinha... Então, volta e meia, né? É, então, um depois cara... de Spirits of the Cyborg, surgiu um outro, uma outra campanha, que daí o cara só usava imagens da Unreal. É, porque é, tipo, todo, todo é. o pitch dele era, e a gente vai usar, é isso mesmo, Unreal. E aí aparecia a filha dele já cosplay de cosplay. Do era maravilhoso. E, tipo, não tinha nada esse cara, esse cara. Não, E o lance é, não tinha nada do jogo, o único pitch era a engine, e aí deu, tipo, um <risos> ano e todas essas engines estão, tipo, absolutamente acessíveis a todo mundo, e tem coisas... <risos> Melhores, então, tipo... Ele tava pedindo mó grana, era coisa de 100 <risos> mil reais, tipo, sabe? Lá, cara, era Porra. mó grana. Ai, Ai mano, são e tinha melhores, só 20 né, pessoas cara. que tinham dado 50 reais, era só... <risos> Folclores é, folclore um... da desenvolvimento independente brasileiro, é, né? É. Tem louco pra tudo. Mas, é, e aí ele... Mas basicamente eles falavam disso, de muito de criatividade, o povo aqui é muito criativo, só que não consegue terminar as coisas. Então ele falou que cansou de ter reunião com os moleques... Igual Spirits of the Cyborgs, <risos> nunca, nunca veio a fruição. Que é um bom exemplo, porque ele falou não. que, tipo, ele cansou de ver reunião com os moleques de 16, 17 anos de idade, tipo, já controlando empresa e, tipo, fazendo reuniões, sabe, tipo, como um adulto, um empresário foda e tal, fazendo várias coisas e com várias ideias e pensando grande e só que, tipo, nunca termina ou nunca consegue... Porque os, tem 16, 17 eu tenho, anos, é, não, né? Mas eu, eu tenho, sei lá, vários amigos indies, vamos dizer, fora desse circuito que a gente já conhece melhor, tipo, vai uma Behold, uma Miniboss, uma etc, etc... Que é, é sempre assim, você conversa com eles. E aí, que você tá falando? Não, eu comecei um jogo muito da hora com essa ideia e tal e tal. Tipo, da como você entregou? Dá seis meses. E aí, como é que tá? Não, eu, eu comecei... parei, mas eu comecei um Exato. outro agora. É, tipo, <risos> porra, é, é complicado. Que é um isso, negócio né? que, pelo menos, eu ouvi de muito, muito dev indie ao redor do mundo. Que você tem essa, essa, essa euforia nisso. E eu acho que é uma euforia que, vamos dizer, quando bate inspiração. Que não necessariamente é a fonte de todas as coisas legais. Mas de uhum. vez em quando rola inspiração. E aí você tem aquela euforia de eu quero criar isso. Tipo, quando tem, você tem a ideia de um texto genial, por exemplo. Você também quer, tipo, eu preciso botar isso no papel agora. É, é, é. 
Só que o lance é que quando você acaba de botar no papel, nunca tá tão da hora quanto na sua cabeça, Exato, né? E aí, rola meio que uma, uma decepção naquele momento. De, tipo, é. Na minha cabeça tá perfeito e aqui não. E obviamente, no papel, pra ficar como tá na sua cabeça... Vai demorar. Você sim. vai ter que reescrever, você vai ter que apagar, você vai ter que reescrever, você vai ter que apagar. Sim, e eu sinto que é a mesma coisa. Todo mundo que eu já vi falando de desenvolvimento fala que você tem a sua inicial, são as ideias. Só que você chega num lugar que antes de você subir de novo, você vai ter que andar reto durante um tempo. Você chega num platô e você vai ter que seguir muito tempo até você ter a nova ladeira é, de novo. Exatamente, cara. E aí ele que cola o desânimo e a canseira, porque ah, lá você não vê as coisas mudando. O platô que é o problema, né, cara? É, mas é, é verdade, assim... É, tanto que eu mesmo sinto isso Que tipo, como eu falei Eu sou um, eu, dois anos, eu tava dois anos na Red Bull Pra mim era tipo, coisa pra caralho Já assim Sou é. millennial é, tipo, é muito né, eu sou muito <risos> millennial Me dá muita raiva isso é, assim, é. cara Apesar é... de não existir essa porra, essa divisão Mas sim, você tem é, essa pegada é. de não querer fazer É tipo, não, não quero Quanto tempo você ficou no Kotaku? Dois anos também. Olha lá! Caralho, certo, você já sabe. De mas dois, é porque dois anos, já não tinha mais pode... Kotaku pra você ficar, né? É, também. Você é. tava também. pensando no Felipe antes de acabar o Kotaku? Às vezes foi isso, cara. Cara, às vezes, né, cara? Não, eu não conheci ele ainda. Mas, nossa, poderia ter sido. É. Não, eu não duvido que ele pensou no Kotaku. É, e aí, é, é, isso aconteceu. É. Então. Ele recebeu algum e-mail. <risos> Bom, mas então em breve a gente vai ouvir já mais coisas. Várias, várias coisas. Uma coisa que eu posso anunciar, eu não posso falar o nome ainda. Furo mesmo. de reportagem, mano. Furo de reportagem. É verdade, furo mesmo. Mano. Isso ainda não foi... É, pelo menos... É um teaser. É um teaser ah. do teaser. Puta que pariu. Ih, é teaser. o que é isso? É, 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 é countdown de teaser. É, 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 é anúncio do teaser de Final Fantasy. A gente não publica teaser de teaser no Final Não, né? Teaser de teaser é foda. Ah, mas é isso aí, né, cara? Tipo, é um, é um, é um filme sobre jogos, então é bom que seja... Então, ah, que é o teaser que você já deu. Então. Puta, é o teaser do teaser ah, que já aconteceu. Mas aconteceu... Mas aconteceu enquanto a gente tava gravando? Não. Aconteceu, cara. Era? Caralho, sua, sua memória foi fritada. É você acabou de falar que você tá é fazendo isso? comentário, ah, cara. Não, 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 isso. Ah, ah não. então isso não é o teaser de outra coisa. É de outra coisa. Ah, ah. Então dá, explica esse teaser. Ah, então, esse daí é... Eu tô, ok. <risos> Todo mundo ficou meio <risos> Ok, nós dois, a gente tava meio perdido nessa interação. Ok, ok. Não, vamos lá, vamos ah. lá. É, faz, um, faz uns seis meses, uns sete meses, que eu tô, é, tô na produção de um longa-metragem. É, que é, por enquanto o que eu posso dizer aqui é da Europa Filmes uhum. tem outras, é, outras produtoras que vão entrar em breve que é sobre cultura de games é o primeiro filme, longa metragem de ficção sobre cultura de games no Brasil ah, legal, e é ficção é de ficção então você tem um documentário e a ficção exatamente, eu vou dirigir um documentário e essa, essa parte eu tô fazendo parte da produção sabe como tem console wars era Nintendo e Sega isso aí é Tectoy gradiente é, isso. <risos> mas esse não é um filme mas não vai ser um filme de, de, de documentário mas não é não mas, mas o console wars é ficção também é ficção mas, também né é. ah, é e aí verdade. tipo eu só tô imaginando cena no trailer tipo mas eu tenho uma coisa que vai virar o um jogo e aí tipo ele tira o pano tá um pense bem embaixo <risos> não não, e aí, tipo, Uia, cara! Não, mas o Uia é muito mais pra frente, a gente tá falando da época de ouro, assim. E aí, yeah. e aí tipo, quando tira, você já vê, tipo, a competição vendo. Porque o Pense Bem era da Tectoy, não era? Uhum. Ou o cara da gradiente olhando, aí a tela escurece, e aí você só ouve abafado. Tululi, E aí acaba o trailer. <risos> cara, isso é uma boa Olha, ideia. Se não for isso, cara, alguém vai ter que roubar cara, essa ideia. Eu vou, eu vou, eu vou. Me, vamos, isso é importante. Eu vou, vamos conversar. Vamos conversar essa é uma ideia muito boa. Essa é uma ideia muito boa. Mas, Mas não é, é isso. Não é isso, é um outro filme. É okay. um filme que eu estou. Não posso falar o nome dele ainda, porque, uhum. mas é um filme da Europa Filmes. É, eu tô ajudando no roteiro e na parte de marketing e no que mais eles me pedirem pra ajudar. 
É, e vai ser bem interessante, deve estrear dois, 2017, 2018, a gente está vendo. E vai ser muito, muito da hora. Então, cara, tem bastante coisas rolando. E aí, ó, seus, e aí vai ser muito louco que os seus ouvintes vão falar assim, nossa, que bagulho que o Falcão tá fazendo e tal. Só que aí quando começar a sair umas paradas disso, ah, eu já sabia, eles já vão falar, falar, cara, ah, vi primeiro no Mother Chip, cara. cara. Exatamente, cara. Puta que pariu naquele então... estúdio lá onde o cara fumava uma maconha. Exato. Pô, <risos> primeiro lá, cara. <risos> exatamente, é. exatamente. Uh, é o mas... tipo de impressão que a gente gosta de deixar nos nossos ouvintes, de fato. É que bom, é de mim, é. né? É, 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 a gente tem que simplesmente continuar a ideia, a imagem que você a passa. A imagem que eu... É, cara, é. essa é... é eu acho que você poderia, inclusive, deixar a barba crescer de novo, tá? Então, você viu o que tá rolando, né? É, eu vi, eu vi. Não, mas fica melhor assim. É? Você assim, melhor assim, de boazinho, assim? É. é. Eu vou, em breve, eu, tô, eu me encho o saco. Não, não tenho... eu, Daqui dois do... anos, né? Daqui dois anos você Daqui vai Daqui dois deixar... anos, é, é assim que funciona, né? É. Mas, Falcão, me diz o seguinte. Uh, jogar videogames, fora falar sobre eles, você tem feito isso? Menos ultimamente. Cara, pior que eu tô jogando pra caralho o DLC do Dying Light. Vocês ah, o, o que saiu agora? Aquele é. que é, tipo, bem considerável, expansivo. Cara, é um mapa é, o mapa é um, tipo, basicamente o dobro do mapa, assim. Nossa, eu já odiava aquele, imagina agora. Cara, Puta que pariu. Pera, mas você tinha ido pra... Porque tem dois mapas. Sim, eu, ah, eu tá. terminei o jogo. Então, então. Eu... Quando chega no segundo mapa, não... Não, então, o jogo tá tão bom eles porque deveriam, tem mais... Eles deveriam ter só adiantado aquele segundo mapa só que eu achei. É? Ah, deveria ter adiantado pra, tipo, metade do jogo. Você passa muito tá, tempo. Tá, se tivesse aqui. menos tempo de jogo e aquele mapa tivesse aparecido antes, e talvez sabe, eu tivesse assim, ficado é mais É meio boa, que assim. isso, assim. Sim, sim. Mas, é... Mas... Eu tô jogando porque agora no campo você tem um bug. Você tem um mini bug. bug você tem um mini bug, Era um cara. das features do... É... É, é, Pô, então chega de noite e você foda-se, eu vou de bug. Você o começa tempo a... todo, cara. Não, não, eu, e os bichos te perseguem. E você tem que correr muito. Tipo, muito. É, e, é, e é assim, eu tô. Eu, apesar de eu estar tá jogando faz um tempo, <risos> eu meio que não comecei a mexer no meu bug, que eu gosto muito de ficar andando e fazendo os parkour do negócio e tal. Entendi. E eu ainda não juntei as peças que precisa dele. Dá pra fazer assim. parkour de bug? Aí, Tipo, ainda bug na não. parede. Uf. Cara, em breve, vamos ver. Vamos ver. <risos> eu tô começando. Mas, cara, eu tô curtindo muito esse jogo. Você gost... tô... tinha gostado do jogo base? Tinha, eu já tinha gostado muito. Ele foi. Inclusive, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nele, curiosamente, foi o design de som desse jogo, que é. Ele é bem bom. Brilhante. É a fórmula como eles constroem a atmosfera é, é tipo, é, é incrível, assim. É, os caras fizeram um trabalho maravilhoso. E, e o que eu gostei muito é que o, o jogo, por, por completo, ele é meio que um pouco de vários jogos. Ele conseguiu pegar o melhor de cada jogo, assim. Hum. Na, foi o que eu, que eu senti na época. De, tipo, ah, beleza. É, pega um pouco de, tipo, do Dead Island, da parte que é mais interessante, que é, tipo, realmente você ter que tretar com esses zumbis na faca e tal. É, pega um pouco de, desse parkour meio doido, assim, de, sei lá, de um Assassin's Creed, só que o Far Cry de primeira pessoa Mirror's e tal. Edge. Um Mirror's Edge, assim, é. Mas esses últimos Far Cry também, que agora dá pra você ficar escalando em um uhum. lugar e tal. E bota num jogo e vê o que acontece, o meio mundo aberto, assim, vê, vê o que acontece. E todo mundo achou meio estranho e tal, mas eu achei bom por conta disso. Eles foram mal honestos, assim, falando, não, não, vamos fazer um jogo que tem... 
boa, partes de boas coisas uhum. que a gente gosta e botar nele vai, assim. Sabe? É, eu acho que assim, a parte mecânica desse jogo é, é bem interessante. Eu, é, então. Meu problema com ele é a história muito bosta e, é, e como é ele é esticado bosta. de uma maneira completamente desnecessária. É. Não, é, é. A história é bem bosta, mas o que eu gostei, o que eu fiquei surpreso é como é, é gostoso você, tipo... Principalmente depois que você jogou pra caralho, você, tipo, só jogar o gancho, pular no negócio, voar pra um, um outro pico, aí... Tipo, Cara, eu nem joguei quando tinha gancho ainda. Não, não. Gancho você pega na campanha normal. É. É? É. É. E, inclusive, eu tipo, antes de gancho mostrar, esse jogo. Não, você pega, tipo, no, no, no primeiro, primeiro mapa ainda. No primeiro mapa ainda. É, tipo, o que muda bastante a sua locomoção pela cidade. É. E eu acho que é impossível você não pegar o gancho. Inclusive, é isso. Não, 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 sim, eu não duvido, mas eu não, não tô lembrando você dele, Você disse né? que acabou o jogo, cara? Eu acabei, caralho! Você quer que eu conte o final pra você? É, eu lembro que você comentou, tá no podcast do... do, do... Quick Time Event chato do último chefe Sim, é, e tal. é nojento. Eu não lembro, eu só não lembro da parte do gancho mesmo. Eu apaguei da, da minha cabeça. É, tem o gancho que, em que é muito louco por conta disso. Quando você pega o gancho, você consegue jogar, aí pular no negócio, correr mais um negócio e jogar de novo, pular com o gancho no chão pra você, tipo, não morrer quando aterriza. Tipo, hum. é muito legal, cara. Muito legal. E você tá gostando dessa expansão? Tô. Tô pra caramba, cara. Tô, tô curtindo Mecanicamente muito, diferente, fora o bugzinho, tem mais alguma coisa? Não, ele continua... Ele tem agora o lance de co-op que antes não tinha, que, aliás, eu tô, tô jogando justamente porque era pra eu testar isso com o Isidro, aí agora que a gente não tem <risos> a gente vai a gente vai tentar testar isso daí de qualquer forma. Agora tem tempo pra testar. É, é verdade. É, que aparentemente isso é uma coisa que, é, que, é, que, é, que mudou, assim. Era, era o mais legal do Dead Island, era jogar com outras pessoas. Com outras pessoas, exatamente, e eles trouxeram isso daí. E o multiplayer do, do Dead Island, do Dying Light até então era bem ruim. Era competitivo, né? Um, um, era um competitivo um cara virava ver, né? um zumbi, não era especial. Tinha dois, né? Tinha é, dois esse modos. do zumbi era legal. Esse do zumbi eu acho era que era... Era quase um que... Left 4 Dead, é. só que eu, eu sentia que era muito desequilibrado pros zumbis. Era muito mais era fácil. Muito... É. Eu achava, pelo menos. É, faz sentido. Eu joguei poucas vezes, mas faz sentido. Ah. Mas, enfim... Mas tinha uma, tinha uma parte do, do Dying Light, do multiplayer até então, que já era meio cooperativo, não tinha? Se não me engano, tinha. Ah, tinha, tinha. Eu joguei ela um pouco. Tinha. E era bem é tipo... Porque as pessoas sentavam no negócio e tinham um objetivo em comum pra todo mundo fazer. É. E cada um ia pra um lado do mapa e foda-se o objetivo. <risos> e, e, e não tem como você fazer os bagulhos sem as outras pessoas. Então você ficava parado no objetivo. Tipo, ok, alguém vai. Alguém. É... É, ah, mas é. Tipo... Não, cara, desde que existem objetivos multiplayer a serem completos, <risos> as pessoas vão dispersar. Eu lembro que pra mim era muito frustrante. Burnout Paradise. Isso que eu ia falar. Tinha é. aquele sistema de challenges em grupo que era, era, era muito divertido. É. Eu amava aquele é, negócio. É, é. Só que era tipo, galera, vamos fazer esse challenge. Todo mundo indo pra um canto e pro outro. outro e de repente alguém gosta de bater e foda é isso que eu tô fazendo. Ah, eu lembro de ter tive uma experiência Genial, muito boa no, no Burnout. É muito boa, eu não sei porque eu tô falando que é muito boa, mas é. Envolvia, tipo, era um desafio que você tinha que pegar a rampa, pegar só duas rodas pra dar um, uns giros é, no eixo do seu carro e, e pousar. E aí todos os jogadores tinham que fazer aquilo. E aí os dois caras estavam comigo, foram e fizeram, e eram caras aleatórios da internet. E eu não conseguia, eu não entendo, eu não acertava aquela bosta de jeito nenhum. Tipo, 10 tentativas e eu não conseguia acertar aquele negócio. Ah, e o que acontecia? No PlayStation 3 e no Xbox 360 tinha um negócio que se você tinha as câmeras, quando você fazia alguma ação ou quando você batia e quebrava alguém... Ah, tirava uma foto. Tirava uma foto da, da pessoa. E aí eles começaram a ficar de saco cheio de mim, começaram a me bater e eu comecei a receber várias fotos de dedo do meio do, do jogo, assim, dos caras que estavam comigo, que eles não aguentavam mais eu errar o um negócio. Enfim, Burnout Paradise, grande jogo, um dos melhores jogos de última né? geração. Caralho, Era divertido bom. estourar umas coisas com uns carros.
engraçado, então, meio que... A, a última vez você tinha falado a mesma coisa, assim, nessa sua posição atual, você tava muito mais não conseguindo jogar tantos não jogos. Não dá, quando... é difícil, cara. Eu joguei, ó, eu joguei o Uncharted pra... Porque eu gostei principalmente daquele começo dele, o começo Sim. dele é... Aquela parte na casa é fantástica. É fantástica. A parte do a... embaixo a... d'água... E o que você vê depois que você sai debaixo d'água é incrível. Eu acho que dito o tom daquele jogo inteiro. Então, o que foi interessante... Sim, é porque eu estraguei esse momento pra mim mesmo. Ah, tá. Porque... Como eu... você tava indo embaixo d'água? Quando eu tava indo embaixo d'água, eu comecei a olhar. E aí eu vi o que... Aí eu me dei uma distanciada, eu olhei pra trás e vi que era um, cam... um caminhão tombado. Eu falei, mano, só pode ser tipo de uma ponte e tudo mais. Então ele tá tipo na cidade. Isso daí deve ser meio que um trampo qualquer. Aí aconteceu exatamente isso. Eu tipo, putz... Mas eu... É, mas a Uncharted 4 foi fantástico. É. Foi, foi fantástico. Eu adorei que tem, tem pessoas até hoje putas com o Teixeira porque ele não gosta de The Last of Us, você viu? Apareceu um comentário no site até. Do Last of Us? É, porque um cara falou... Mas eu não gosto da mesma maneira que você é, não, não então, gosta dele. Falar, tipo, é que é muito louco, porque tipo... Uncharted 4... Bebe de Last of Us é, diretamente. Aí é. tinha uma pessoa meio. Não entendo esse Teixeira, eu odeio The Last of Us e agora gostou de Uncharted de que bebe direto de The Last of Us. E é do tipo, eu gosto de The Last of Us menos que o Teixeira. É. E eu acho que o lance é porque eles souberam beber das partes boas de The boas, Last of Us é, e, tipo, é. ignorar as partes ruins. É, é. é Só pra acho... deixar claro de novo, o que eu não gosto do Last of Us é o jogo. A história é muito da hora. É, mas esse é sempre o meu problema com ele. Do, tipo, é. eu acho que a parte que é videogame é ruim. Exato, e foi. E a é produção, até é super, hoje. Ela é super repetitiva. É, é. E é, é, um, ela... jogo, é um jogo de fortificação que eu, pessoalmente, eu acho com mecânicas bem rasas e, uhum. e chatas. É. Eu, acho que é um eu acho que é um jogo muito chato. É. Mas ele tem de, personagens... De ser jogar é muito chato. É. Eu, eu odeio nunca... aquela porra aqui, esse chafão que aparece, sabe? Eu, eu, eu já, eu, é bizarro que eu já joguei... Eu já joguei por completo Last of Us, mas sempre separado, em pedaços, uhum. assim, porque uhum. eu nunca conseguia jogar inteiro. É. Eu começava e eu parava. Aí eu começava no save de um outro brother e parava. E aí fazendo um pouco, sabe, tipo... Aos, é. Fui vendo a história aos poucos, porque eu não tinha saco, assim. Era Mas é que fácil. eu acho engraçado, porque, tipo, eu já falei várias vezes, tipo... Oh, eu não gosto desse jogo, sabe? Eu não é. acho que é um bom jogo. Mas o Teixeira escreveu o um review. E é. aí, tipo, até hoje aparecem umas pessoas xingando ele por Entendi. conta disso. E eu nunca recebi um xingamento, um xingamento. de uma pessoa que, tipo... Oh, pô, aí, galera, como ó. assim você não gosta de Last of Us? Tipo, ah, eu não gosto, pô, sinto muito. Basicamente, o Teixeira tá pedindo, vá xingar ele. Não, é, compartilha esses xingamentos <risos> é, aí, é, sabe? É. Tipo, pô, não dá. Ah, pra... Eu tô dizendo que você não deve xingar ninguém só porque a pessoa tem um gosto diferente do seu. <risos> Mas eu gostei... Aliás, já que eu não vou fazer esse... Eu ia fazer esse texto no, no, na Red Bull e acabou não, não fazendo. Tá, fala aí, faz falar. esse texto agora, é, reclama então, ele. Meio que isso, assim. É, essa, no Uncharted 4, que eu gostei é, muito foi, foi da parte, não só da parte do é, que ele tá em casa cozinhando e aí ele joga o, o Crash Bandicoot, foi, mas logo antes, quando ele tá vendo as coisas dele na mesa, do passado e tudo mais, no sótão, uhum. e aí ele tem aquele momento dele com a Nerf Gun lá, uhum. que ele fica atirando nos inimigos e tudo mais. É, e aí chamam ele pra jantar, tipo, a partir dali, até o final ali do, 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 do Crash... É, aquele, aquele, aquela parte inteira, tipo, é de uma, de uma suavidade é, narrativa muito grande, assim, exatamente disso que você falou, de, tipo, eles conseguiram realmente mostrar com o jogo e com as, com as situações que você interage no jogo, a situação daquele personagem, uhum. que, naquele momento da vida em que ele tá e, e tudo que, mais. E você né? entende mais ou menos o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. Exato. É, e faz você se importar com ele e com a Helena já de uma maneira que você nunca conseguiu se importar nos outros jogos. Exatamente. E o lance é, é, é o tipo de coisa, se não fosse tão bonito quanto é, uhum. se a atuação não fosse tão sutil, assim, é o, o silêncio desses atores, mas a maneira como eles... Tem coisas Olha, quase só sussurradas, coisas só, sabe, baixinhas, assim, como de um casal vivendo mesmo, assim. Se você não tivesse essa atuação superba ali do, é. dos atores, a, essa beleza, eu acho que não funcionaria tão bem aquela cena quanto funciona. Total. E, e, eu, e o que eu mais gosto é o quão alien essa cena é. 
É, porque então, era, era o, disso produtos exatamente. de limpeza, é, pratos, comida, isso nunca existiu em Antártida. Antártida sempre foi a selva, o oceano, as uhum. montanhas. E de repente, tipo, esponjinha de lavar louça. E é tipo, que coisa estranha. Isso não combina com, com, com o Antártida, né? né? E eu, 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 eu acho que é o que é o melhor, na verdade, é, dessa parte. É porque ela tem ainda... Ela ainda de certa forma, ela traça ainda um paralelo da, da, da brincadeira. O tempo todo ele tá falando dessa coisa da... O videogame é tan, tanto essa coisa séria do, da violência e tal que, que eles mostram, mas no fundo ainda é meio que uma, uma, uma brincadeira no melhor sentido possível da palavra. É uhum. tipo, brincadeira nesse sentido humano de interação social, sabe? Ele, ainda é isso, sabe? É isso que eu acho que ele quer mostrar. Ele, pro Drake, pra esse personagem dentro desse universo atirar e matar uns caras, é tipo meio que brinks, assim, é tipo atirar com as arminhas em casa, entendeu? Uhum. Tipo, é, fazer todo, todo esse, esse rolê dele que é extremamente violento, é diminuído e instantaneamente mostra só meio que tipo a mecânica do que é aquilo de uma forma, né, quase uma forma de meio que brincando, assim. Tanto que eu sinto tipo, porque isso é uma coisa super comum, a gente fala que o Nathan é um psicopata ele mata muitas pessoas, mas eu sinto que isso só ficou mais claro a partir do 2, que foi quando eles começaram a botar stealth kills. Que hum, eu acho... Porque, tipo, tá. na troca de tiro, é, sei lá... Eles estão atirando de volta em você. E tem alguma coisa que faz você nem pensar neles direito. <risos> a partir do momento que é simplesmente um cara despercebido com um maluco pulando por trás e quebrando o pescoço dele. Tipo, porque sério, eu nunca e que matei. Som, né? Eu nunca matei um <risos> ser humano. Eu espero poder morrer sem nunca matar um ser humano. <risos> Mas me parece que há uma diferença inerente entre eu estar com uma arma e ter que me defender e dar um tiro e matar alguém do que eu agarrar uma pessoa é. e sentir os ossos dele estalando embaixo dos meus dedos enquanto a vida vai esvaindo dele lentamente. <risos> exato, não é lentamente, exato. é bem rápido. É rápido. É, eu é, acho rápido. Que é instantâneo, cara. Mas é, é. Isso que, é. mas é isso que é interessante. Eu, eu acho que é esse o, o paralelo que ele traça. Tipo, ah, a gente te entregou esses negócios mó violento, mas olha como isso daqui é só uma brincadeira. O que é quase uma autocrítica, né, hum. de certa forma. E é, e é isso que eu acho interessante. Eu, nesse, nesse momento, eu acho que eles quase estavam fazendo um pouco dessa autocrítica. Mas você não sente que existe no final uma... eu não quero usar o termo mas você não sabe que no final existe uma... uma passada de pano? não, porque é, foi é... isso que eu senti depois. É, não, o que eu sinto na verdade é que existe uma dissonância muito bizarra entre o que ele te mostra e depois você tá puxando um cara pra um precipício e ele agarra na sua perna porque ele não quer cair, ele não quer morrer e, e você, você tem que chutar chuta ele, ele pra baixo <risos> e aí, caralho, o Nathan é você não. é um cara mó da hora na sua casa, por que você é, é um filho da puta fora dela? Então, é isso que... E aí, por isso que eu acho que rola uma passada de pano no final. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que... Só pra completar esse negócio da autocrítica, uhum. porque logo depois dessa sequência, eles mostram Crash Bandicoot, que é um, né, um dos primeiros grandes e jogos... é basicamente da... igual a Uncharted. Que é, exatamente, <risos> ah, menos violência. Uhum. Menos a parte absurdamente violenta, tipo, ah, a parte mais lúdica da é, coisa. É, não é violento um Bandicoot. <risos> um Bandicoot, sabe? É, rodando e mandando... E outros animais. É, eu, eu vou eu ter não que sei explorar. o que dizer. <risos> Na busca desenfreada dele por gemas e joias. E <risos> maçãs. E maçãs. E... Não, não são maçãs. A Helena até fala, ah, né? são peaches, né? É, não, era... Puta, eu não lembro. Puia, sei lá o que porra é aquilo. Puia? Não, eu tô pensando em nome. <risos> Mas, e aí o que eu acho interessante é que essa, nessa parte rola essa questão aí da... Ele faz essa... Eu sinto que ela, ele faz essa parte da autocrítica nessa parte dos, dos, dos tiros. Aí ele passa pra essa coisa do, do Crash Bandicoot. Quase como se ele falasse, pô, olha, isso daqui era bom e era... E era, tipo, não tinha tanta... 
Isso daqui faz parte da nossa história. Olha como sempre foi uma brincadeira. Isso daqui hum. era o que a gente era. Agora vamos... Quase até como falando, agora vamos tentar até voltar um pouco mais pra cá. Mesmo porque tava com rumores, né? Que eles queriam refazer o, o Crash, Crash. E tal. Ah, ainda tem algo meio é. esquisito sobre Crash Bandicoot no ar. Né? Exato, exato. Ah, e eu não sei se eu você chegou a ver. O jogo até tem, tem um troféu isso. que quando você mata mil pessoas que chama Dissonância Ludonarrativa. Ah, é? é. Caralho. <risos> oh, então... E, e aí o que é louco é que no final... É, eles parecem que fazem essa crítica e eu achava que o jogo tomaria essa, é, digamos, essa, esse tom crítico, autocrítico, ele meio que faria, meio que tentaria mostrar exatamente isso que a gente estava esperando há muito tempo, que é o Nathan é uma psicopata, uhum. só que aí ele vai e faz tudo isso e aí no final eles meio que falam, não, mas essa é a paixão deles, uhum. entendeu? Eles só estão buscando um sonho e matando várias pessoas é. no caminho. É, porque na real, tipo, a Helena mata pessoas, é. o Sully mata pessoas, Todo o seu mundo, irmão é. Mas o, o lance é que eu sinto também que o, o... O problema é o quão humano é o Nathan. O problema é o quanto você gosta dele e como, consequentemente, os jogos vão humanizando mais os vilões. Mas, tipo, nesse, nesse quarto jogo, eles são uma PMC contratada, sabe? Uhum. Eles estão tipo, fazendo só o trabalho deles, por assim dizer. Sim. E o lance é porque, tipo, videogames tem meio que aquela regra implícita que é ou, oh, se não tá rolando numa cutscene, não vale tanto quanto no gameplay. No geral, no geral. Que é o motivo pelo qual... Você pode ser mordido por zumbis em Resident Evil e não virar zumbi. Mas quando você é ferido por um zumbi na cutscene, você vai virar um zumbi, eventualmente. É... Só que eu sinto que é justamente quando os jogos começam a mesclar essas duas coisas, porque uma das grandes coisas de Uncharted era justamente o que, que é cutscene e o que, que não é. O que normalmente era uma cutscene você tá controlando, sabe? Uhum. Esse personagem tá desmoronando e você tá dentro dele. Em qualquer outro jogo, seria um videozinho da hora que você vê em Uncharted. Era você correndo no prédio, desmoronando, pulando de coisa em coisa. E eu, eu às vezes sinto que é isso que começa a misturar na sua cabeça e você começa a perceber mais justamente ações que parecem incondizentes com o que você espera daquele mundo. Que eu acho que é o que todo mundo sentiu naquele primeiro Tomb Raider, por exemplo, também, sabe? É. É, e, e não acontece em todo jogo. Do, tipo, em nenhum momento você questiona como é que o, o cara de Doom mata todos os demônios e não morre, sabe? Você não, você não pensa sobre isso. Ou Wolfenstein, Wolfenstein, o The New Order. É um cara sozinho contra o exército nazista inteiro. E você não questiona em nenhum momento por que, que você tá matando o exército nazista inteiro. Você só tá, foda-se, uhum, sabe? As uhum, coisas uhum, dão certo. Uhum, Eu sinto uhum. que é mais questão da mescla, às vezes, tipo, entre o, o que a gente... Sei lá, a gente, a, a gente aceitou como linguagem. Do, tipo, CGs e vídeos são cânone. Gameplay pode variar. Tipo, gameplay é, é o floreio da história. E aí eu sinto que quanto mais a gente mescla essas duas coisas, uh, mais às vezes a gente sente essa, essa dissonância bizarra. Mas isso é só uma hipótese. <risos> Cara Teixeira. Olá. Deixa eu adivinhar, muito Overwatch. Puta que pariu, eu não consigo parar. Porra, pior, eu queria ter <risos> jogado mais, mas eu joguei pouco mais. Por desde... quê? Ah, porque foi feriado e eu não fiquei jogando videogames. Ok. Mas, tipo, eu quero jogar mais. Só que, aí, tipo, simplesmente não rolou, sabe? Feriado, não fiquei perto de videogames. Aí, eu, tipo, a gente tá gravando numa quarta. Aí, tanto segunda quanto terça-noite eu saí. E aí, não deu pra jogar videogames. É um jet setter. É, né? É. Mas, pô, o que eu joguei... É, eu quero jogar mais Overwatch, com certeza. Por quê? Cara, ele é, ele é muito light, ele é muito fácil de você saltar nele, jogar três partidinhas e parar, sabe? E depois Pode fazer ficar. outra coisa, e ah, deixa eu descansar, mais três partidinhas e tal. E é justamente, tipo, eu sinto que... Eu não sinto pressão, sabe, por, 
por ter que matar as pessoas e ser rápido, eu posso simplesmente, ou oh, eu não tô afim de ser preciso com os meus tiros. Quer saber? Eu vou pegar um personagem mais de suporte, vou pegar o Lúcio aqui, dar velocidade pra galera, dar vida pra galera, fazer tipo umas dancinhas loucas ali atrás, e eu vou me divertir fazendo isso, eu não preciso ficar louco tentando atirar em todo mundo, sabe? Hum, interessante. Interessante. Você não gosta do jeito que eu jogo. Não, não, não. É, justamente, você é muito agressivo pra vencer. O que você que 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 joga? Como ah, não, você não tá entendendo como é jogar com o Teixeira. <risos> ok. S sério, é do tipo... Todo mundo é light, do tipo... Vamos lá, galera, vamos lá. E, e o Teixeira tá... Porra, dois snipers no time não vai dar. Ô, oh, vem, eu oh, tô sozinho aqui, caralho. Cadê o time? Cadê o time de merda, time de bosta? É, nunca falei assim. Já, já falou? Não, ó, não. Assim xingou não. ouvintes ao vivo na transmissão <risos> essa parte pode ser verdade, mas não era pessoal é, isso aí, ainda bem que tanto que eu nem bem. lembro quem foi, hum. é, não é pessoal mas... Ou que não sei se é pior ou melhor mas... é, então, é, é que eu sou extremamente competitivo e e tem, e, e tem me... E, eu, e hoje eu recebi uma notícia que, que piorou ainda mais isso, porque as partidas ranqueadas só vão chegar em julho mesmo ah, mais um mês em quick play de pessoas que não querem de fato um... que estão jogando que nem o Heitor, sabe, é tipo, ah Chato. Eu tenho ganhado vários ultimamente. É... é, então, e é isso que mais me incomoda. Quando o jogo deixa pessoas que não estão sabendo jogar direito ganhar. Não, cara. Eu sei jogar Porra. direito. Eu sei jogar direito. É que eu acho que o, o erro é você achar que só você sabe jogar direito. Não, não é que só eu sei jogar direito. É porque mas... essa é a impressão que passa. Ah, não é, não é. Tanto que quando existem partidas que são acirradas e eu perco, eu não tenho nenhum problema com isso. O meu problema é quando o time tá sendo trucidado e ninguém faz nada a respeito disso. Tipo, eu começo a trocar de classes e peço, tipo, oh, a gente precisa de mais dano aqui, ou então talvez. Você não sabe jogar de sniper, cara? Muda de classe. Então, Cê... isso é chato, porque o cara tem que aprender, né? Não no meu jogo. É, então. Eu, eu acho que o cara tem que mandar você se Vai, fuder, vai, e... vai no co-op contra a AI. É, não, é... porque aí você nunca vai aprender se você não jogar contra cara, humanos. É, é, todo mundo falou que ninguém tá jogando com os bots. Não é, não. Basicamente, nem... é todo mundo só contra outro, os humanos. É, então, é, esse é o problema. Não, essa é a solução. Eventualmente, eles se tornam bons. Hum. Mas o... o... O que eu basicamente tenho sentido é Eu não tenho mais vontade de jogar com pessoas aleatórias Eu sempre quero entrar com alguém Ah, não, não dá tipo, é, ter, nem, Não precisa ser assim, ter um time completo Mas pelo menos mais duas ou três pessoas Pra tipo, poder conversar Porque tem coisas muito básicas que é bom, Tipo, né? ou oh, tem um Bastion, um Turret ali naquele canto Alguém precisa ali cuidar disso E normalmente eu tô com a Farah sendo assim, ataque E é tipo, eu, ah, eu vou cuidar disso Eu vou voar e matar ele lá de cima e tal Entendi. E meio que sem isso, você perde um pouco do jogo, eu sinto, porque... Não, não acho que é um jogo ainda que você tem que se coordenar pra caralho, mas sem isso você perde um pouco porque é simplesmente um aviso, sabe? Tipo, ou, oh, sério, com esse Bastion ali, ninguém avança. Alguém precisa fazer algo sobre isso. Quem tá com o personagem tá disposto a mudar pra fazer, fazer isso. Entendi. Aí, nesse sentido, acaba ficando mais, mais da hora. Mas eu tenho... E aí, tipo, eu mudei meu pool de favoritos completamente agora. <risos> é, agora é Farah, Lúcio, é, Simetra... Se Porra, o teleporte dela. O teleporte dela é muito foda. Teleporte é, mas é só pro primeiro ponto, normalmente, quando você tá defendendo. Né? Exato. Essa é a coisa. É, especialmente quando é payload. Uhum. Não, eu tenho um personagem pro começo e, um ah, perso e, é. e eu mudo assim que o carro começa a andar. Porque, tipo, vários personagens perdem efetividade depois que o payload tá em movimento. Sim. Não faz Sim. mais tanto sentido. É, mas a Simetra, Roadhog continua ali no top. Mas eu também tô vendo as horas necessárias de que alguém, alguém tem que ser o Reinhardt. E as pessoas, Sim, não gostam, as pessoas não gostam muito dele, eu sinto. É de que ele. jogar de Reinhardt. Ele é o do escudão com uma martelão. Ah, tá. tá. E tem horas que eu, alguém precisa ser ele. Tem é horas demais. Que... E eu já senti várias vezes que era, ou, oh, tá meio acirrado, a gente tem chance de perder, deixa eu trocar pra ele. Simplesmente, por o escudo e seu time metralha de trás, hum, vocês já viraram o jogo. Vocês já ah. conseguem de boa. Uhum. Sem contar que é muito delicioso quando o time só tem umas galeras fraquinhas, você, ah, vou dar aquele charge pra frente, você pega três no meio do caminho, destrói uhum. ali, é, é muito legal. Mas é, isso é uma coisa também que eu sinto que entender isso é algo que as pessoas estão sacando de pouco em pouco. 
Mas a gente ainda tá num ponto do jogo cedo em que não é todo mundo que entendeu isso. Em que, pra mim ficou muito claro, Overwatch não é um jogo sobre você ser pre preciosista com um único personagem. É. Tipo, hum. a estratégia dele é está calcada na ideia de você se adaptar com cada situação. E não é que você precisa manjar bem de todos. Mas tem que ter pelo menos um de cada classe, assim, que você consegue Entendi. jogar é, é. Pra, pra poder fazer alguma coisa. Porque, Faz basicamente, sentido. existem combinações que vão destruir outras combinações, sabe? Uhum. Coisas do tipo... Ou, se você não tem um personagem que consiga se aproximar do Bastion, ele como turret vai te matar. Ou, se você não tem um personagem mais tanque e tiver um sniper bom do outro lado, aquele sniper vai te matar. E, e o lance é... O equilíbrio, ele é meio que um xadrez em constante flutuação. Eu acho que esse é o lance dele. E a, sacar isso é, o, é algo que as pessoas estão no caminho de, mas tem muita gente que não pegou não isso. Não quer aí. sacar isso, né? E aí, aí nisso eu entendo, assim. E especialmente eu sinto um... É quase um egoísmo de me parece, pelo menos pra mim, me parece uma educação básica em Overwatch, que é... Ou se eu peguei esse personagem antes, se eu selecionei sim, antes... Sim. Eu vou usar ele. Você não Sim. vai ser o cuzão pegar o mesmo é. personagem que é. eu. A e não aí... ser quando é tipo um... É, tá no ataque e tem dois soldiers, eu entendo. Dois soldiers, dois... Duas é, farras, às vezes. É, é, é na tal. defesa, dois, dois Mas tipo, Bjorn. volta e meia é do tipo... Eu peguei esse aqui antes, sério. Pega, pega outro. Então, mas e aí o, o cara que vai de... e pega o mesmo o que, que você. O que me deixa esse louco cara, são eu tipo... Eu peguei antes, eu peguei antes. O que me deixa louco são tipo, na, no ataque, três Widowmakers. Uhum. E aqui, ó, daí você manda... Ô, oh, sério, alguém muda e todo mundo ignora. E é tipo, ah, é, então, então é tá, isso, eu vou então, sair é. no meio da partida, foda-se. É. É, e o lance é que três Widowmakers podem eventualmente funcionar. Na defesa, não no ataque. Vai... No ata... Cara, não dá, porque você tem que entrar no ponto. E ela no ponto, ela vai ela morrer morre em dois, dois segundos. segundos. É, não dá, sabe? Mas, é... Mas continua sendo muito divertido. E, e é curioso, assim, eu... eu... Eu ainda acho que ele é, ele é pobre em conteúdo, mas o Quick Play, tipo, tem sido suficiente, mais suficiente pra mim do que eu esperava. Uhum. Outras coisinhas pra mim ficam muito claras, assim, de... Ou oh, o Play of the Game é meio zoado. Sim. É, de boa. Não... <risos> Outro dia eu vi um Play of the Game maravilhoso, que é um Play of the Game do Torbjorn, uh, que é basicamente ele parado e a turret matando todo mundo. Só que o cara que está controlando o Torbjorn, o que ele está fazendo enquanto tá rolando o Play of the Game é tentar olhar debaixo da saia de uma Widowmaker. <risos> então é maravilhoso, cara. porque, tipo, todo mundo tá vendo você sendo só uma criança, saca? É maravilhoso. É, assim, tem uns fantásticos, vocês devem ter visto um da Diva, que ela ativa a autodestruição do robô e ela mira pro céu, ele passa por cima de uns prédios, cai no ponto e mata o outro time inteiro. E é, e é lindo. <risos> Mas tem uns que é do tipo, cara, termina de falar, ou oh, eu tive uma jogada bem melhor uh -huh. que essa. Sem contar que o play of the game é basicamente baseado em multi-kill. Tirando o da, da garota que ressuscita. Quando ela ressuscita... Não, não, não. Mas, tem, tipo... tem dois tipos. Tem o multi-kill e tem o shutdown. O shutdown ah, é... Ah, tá quando você limpa o do ponto que tá sendo N atacado? Não, não, não. O shutdown é quando você mata alguém que tá matando muitas outras hum, pessoas. Tá. É, e normalmente... Normalmente não, mas às vezes isso pode ser o problema. Mas é, tipo... Eu acho legal que é... Como é o nome da anjinha? Da... Mercy. Mercy, ela, tipo... Quando ela ressuscita três, quatro caras de uma vez, ela ganha Play of the Game. Mas, tipo, a maior parte das vezes é um multi-kill. É, tipo, aquela merda daquele Reaper que... Puta, que personagem chato do inferno, né? <risos> eu não digo... As habilidades dele são boas. Eu acho que a figura dele, ele é, ele é tipo... Odiável. É, parece que é um garoto de 14 anos fez aquele personagem. <risos> Tanto que tem um, um Twitter... Nomes de Reaper. É, que é, e é tudo, tipo, demais. Lord Vader... <risos> Darkness Eternal. E é tipo é, só é, essa galera que... É. <risos> não, tem um que é Bleeding HIV. É tipo, caralho, <risos> sério. E... E aí, tipo, volta e meia um Reaper usando aquele especial dele e tal. Ah, ele é o Play of the Game. E é só meio... E é meio chato só. E tipo, e aí tem já... A Blizzard mesmo falou... Oh, 
conseguir detectar o que é um bom play of the game é difícil. Porque tem Sim. outras coisas que são muito Nossa. mais nuançadas, é. sabe? Do tipo... É tipo, cara, uma simétria muda o jogo, saca? Sim. Com o teleporte dela. Isso poderia ser um... E eu, é tanto que tem até uma tirinha que fizeram, né? Que é um, é um ranzo que é tipo... É, eu matei todo mundo, eu sou muito foda. E chega a Mercy com um papelzinho e ele abre, tipo... Heroes never die. Que é, é tipo, a quantidade de vezes que é um Lúcio ou uma Mercy que fazem toda a diferença sim, daquele sim. negócio ali. Mas aí eu sinto que o play of the game pode ser melhor do que isso. Até porque é, é um... É um problema e uma solução interessante que o Overwatch tem, que é... Você não tem os stats dos outros jogadores. Uhum. Não é tipo um Call of Duty que você segura a tab e você... Ah, eu sou o pior do meu time. Você não sabe o que você é em relação ao seu outro time. Você só pode ver as suas mortes, a sua, o quanto você matou, o quanto você curou. E você tem uma noção é, da sua média baseada nas medalhas, né? Porque é baseado na partida, né? Então, uhum. tipo, se você tem uma medalha de ouro em dano causado... Quer dizer que você... É, não sei se é o, o que mais causou ou é, sei lá, o top 3 que mais causou dano naquela partida. Não, 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 as medalhas funcionam só com o seu histórico Tipo, essa partida é a partida que você mais deu dano uh, Eu acho que não, cara Não, é assim Tem certeza? Sim, porque, porque tipo, ele vê pelo seu average Mas é porque você vai perdendo seu... a medalha com quanto mais tempo passa Sim. Tipo, se você tá com ouro, vai passando o tempo e ela vai deixando de existir ali Sim, quando, não durante o tempo, mas é quando a, a partida tem mais de um round é, quer dizer que no próximo round ele somou as duas coisas e agora você não tá mais... Não, mas mesmo no mesmo round, eu já às vezes, tipo, tô com é? ouro e eu vejo virou prata. Eu nunca vi isso. mesmo instante. Tipo, é? ela vai mudando. Por isso que eu presumi que era a média dos, daquela não partida ser, dos outros jogadores. Pode ser, eu posso ter visto errado. Porque senão, eventualmente, ficaria muito difícil de você conseguir novas medalhas de ouro. Tipo, você foi muito bem numa partida, você nunca hum. mais conseguiria uma medalha de é, ouro. É, eu achava que era isso. E aí, tipo, não, eu consigo medalha de ouro em toda a partida. Eu tava de boa com isso. E, e aí eu achava, eu achava que era essa média baseada em pode outras ser, pessoas. Pode ser, pode ser. É... Tanto que é bem comum, tipo, no começo, tipo, eu mato três caras e já é medalha de ouro. Hum. E, tipo, a minha média é melhor que três, entende? Uhum. É... E isso é bem legal, porque você não se sente intimidado de outras pessoas olhando e falando, ó, oh, esse é o elo fraco do time, ele não tá matando ninguém, ele não tá curando ninguém. Só que, ao mesmo tempo, é meio estranho você não ter uma noção de, eu tô jogando bem ou não, sabe? Porque, sei lá, tem várias partidas que eu acho que eu tô mandando bem. Tipo, ó, oh, eu tô matando caras estratégicos, eu tô tomando ponto. Mas você não tem uma noção de... Quanto que eu tô realmente, é, efetivamente ajudando esse time como um todo? Eu acho que esses dados poderiam ser interessantes, assim, até pra você entender onde você pode melhorar, o que você pode fazer pra melhorar. Eu, eu não me importaria de, de que eles uh, conseguissem fazer uma maneira disso ser mais interessante, uh, ainda só que não botando uma comparação direta com os jogadores pra você não ficar achando que você é um lixo o tempo todo, sabe? Uhum. Mas uma coisa que eu quero saber, eu não sei quais e-mails você pegou, mas você pegou um que é sobre uh, uh, o que a gente achou de Overwatch comparado com Street Fighters? Sim. Então a gente vai comentar nos e-mails. A gente pode comentar agora, se você quiser. É, eu acho que, eu acho que faz mais sentido. Ah, quer que eu abra aqui pra ler o e-mail? Pode ser. Então, enrola com o Falcão enquanto eu abro aqui. Enrola o quê? O que a gente vai enrolar aqui? É, Ei, enrola um, Falcão. Caralho, eu não, tô, eu não trouxe, mano. <risos> não trouxe, infelizmente. Ok, cara. ok. Eu não, não trouxe. É, é. <risos> então, o e-mail que você apontou é o e-mail do... Geoval. Geoval. Ah, me chamo Jeová Monteiro Chamusca. Uh, essa semana de lançamento do Overwatch veio analisando as reações quanto ao jogo e algo tem me incomodado muito. O quanto os veículos especializados têm passado a mão na cabeça da Blizzard. Sério, temos um jogo incompleto lançado com preço cheio. Não é um jogo de 15, 20 ou 30 dólares. É um jogo de 60 dólares com apenas dois modos de jogo e promessas de edições no futuro, além das microtransações. Isso já incomodaria muito, mas o pior é ver como os veículos usam pesos e medidas diferentes para suas críticas. Há meses atrás tivemos lançamento de Street Fighter V e foi bastante criticado por usar uma estratégia idêntica. Os dois jogos têm ótima jogabilidade e tecnicamente são muito bons. Mas um foi escolhido para criticarem essa estratégia mercenária e o outro o mundo resolveu esquecer essa questão. Gostaria de saber dos senhores, vocês acham justo essa nova estratégia de vender um jogo incompleto por preço cheio, com promessas de atualizações? Vocês não acham que pegaram pesado com Street 5 leve com Overwatch? 
Um, sim, é, o lance é, não existe um... Pelo menos pra mim, não existe um peso único pra crítica. Uhum. É, de maneira nenhuma, assim. Uh, e pra mim a diferença é... O tipo de coisa que você espera dado um jogo ou não, sabe? Do tipo, pra mim o que tava ausente no Street Fighter V é justamente o que... As coisas que mais me agarram. Que é você poder ter um modo história, tipo, você pode treinar com o um personagem e ver ali uma historinha. Uh, em que você tem, tivesse já de cara um online robusto que funcionasse, funcionasse em salas. Uh, tivesse um modo treino decente. E nada disso tava lá, pra mim era essencial. Uh, e mesmo coisas que entraram depois, o modo treino não foi grande coisa. Mas ao mesmo tempo, se você perguntar pra pessoas que levam jogos de luta mais a sério... O fato delas, de tipo, já conseguirem jogar online ou localmente com outra pessoa... Já era o suficiente, já era o suficiente pra elas, ah. tipo... Ou oh, o jogo tá ótimo, dane-se. Uhum. Uh, eu não acho que é um passar de mão. Pra mim é questão de, tipo, eu ligo Overwatch e é o que eu tava falando. É... Tem só o Quick Play que me interessa e ele, pra mim, é suficiente. Eu continuo achando que é um jogo caro. Eu acho que a gente até falou isso várias vezes, assim. Eu acho que é um jogo caro pelo que ele tá... tem a oferecer. Eu acho que o preço dele é, é esquisito pra cacete. Uh, mas eu também Ainda acho que ele vem... Ainda mais com microtransação no meio. Eu acho que ele vem de uma tradição em que, tipo, ou oh, é... Esse tipo de multiplayer já é mais robusto em si, eu sinto. Tipo, ele já tem uma quantidade de fases enorme, ele já tem uma quantidade boa de personagem. É a mesma coisa, tipo, o Team Fortress 2, assim. Ele já tem uma estrutura que se segura por muito tempo, porque a variedade de coisas que podem acontecer ali é enorme. É muito aprendizado a ser feito ali dentro. E aí, tipo, dessa maneira... Eu realmente não sei dizer semana que vem, ou daqui a duas semanas, se eu vou estar completamente enjoado de Overwatch. Tô dizendo que a minha primeira reação é, tipo, oh, eu gosto muito do que tem aqui. E é, de fato, o jogo continua sendo caro, mas... A ausência de conteúdo, que pra mim no, no início parecia ser algo bem problemático, quanto mais eu jogo, menos uh, se mostra ser. Até eu acho que é porque por, por conta de, de como os objetivos você não consegue escolher, o tipo de objetivo que você vai ter, eles são aleatórios de acordo com o mapa que você tá. Uh, ele traz uma espécie de frescor ao jogo, em que também seria muito fácil você só ficar caindo no mesmo tipo de missão de novo, de novo, de novo. E o jogo parece ser inteligente nesse sentido, assim. Ele, ele meio que sempre tá atacando você em mapas diferentes, com objetivos diferentes. Uh, então, nesse sentido, é, há duas, dois pesos e duas medidas. Eu, tipo, porque eu não acho que... Eu não acho que todos os jogos são criticados da mesma maneira. Você também tem a, a tradição por trás de um jogo, o nome que ele carrega. A gente tá falando de Street Fighter V, sabe? É, eu, eu, acho que só, Street Fighter. É, eu acho que só teria um problema mesmo se tivesse sido um jogo de luta também e com os mesmos problemas de um é, é, apontado como defeito e o outro não. Aí eu acho que teria, teria sido um problema maior. Mas eu concordo com, com a análise do Heitor também. Tipo, é, em nenhum momento é colocado é, 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 regras fixas sobre como a gente vai criticar ou não um, um trabalho, sabe? É, o, e, e é um negócio pra mim que me parece ser muito claro e óbvio, né? Uh, 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 o defeito de um pode ser o, o acerto do outro, sabe? Uh, 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 então, Uncharted, por exemplo, o 4, é, você vê coisas nele que poderiam ter sido ruins num 2, no Uncharted 2 mesmo da vida, ou até mesmo em qualquer outro jogo. Uh, o, o mesmo quando você aponta no, no Dying Light como ele pegou as coisas interessantes do, do, do Dead Island, né? Uhum. E, e eu Dead... acho um saco o Dead Island. Exato. E eles e... são muito parecidos, se você bater o olho, Exato. são bem iguais. Exato, mas... então, tipo, então quer dizer que a gente tá dando, sim, dois pesos, duas medidas. São dois jogos propostas é. diferentes. Mas eu, eu acho que, é, não só... É porque, em específico, ele tá falando aí sobre, não o jogo em si, mas... mas o conteúdo oferecido. Sobre, é, é, na verdade, é uma questão sobre a estratégia de marketing da, de uma empresa uhum. e de outra. A Capcom mesmo já falou que foi uma bosta que ela fez. Sim. E, tipo, percebeu que realmente não deu o que... que e não é a primeira né? vez que ela é, caga com isso. E não é a primeira né? coisa, assim. É, eles é, mesmos tipo... falaram, tipo, é, a gente devia ter 
se empenhado mais em certos conteúdos. É, tipo, o jogo não vendeu mal, mas foi bem abaixo do que eles gostariam que fosse. E eu sinto que o impacto cultural do Street Fighter V foi bem raso, assim. Uhum. Se Olha, você comparar com... Eu não tô falando na cena de, de luta em si. Tá. É, eu tô falando, <risos> pensa o fato de que a sua mãe sabe quem é o Ryu e o Ken. Sim. Entendi, mas... é isso que eu quero dizer. Sua mas mãe sabe os... quem é o Ryu. É, eu, eu, eu sempre... Sabe. <risos> Por esse lance, tipo, eu entendo que o Street V foi... Talvez o problema, ou o acerto, foi que ele foi extremamente voltado pra cena competitiva. Mas o... É o que eu, a análise que eu vejo de muita gente. Tipo, o conteúdo que ele veio inicialmente era basicamente ah, pra quem tá interessado. Você diz do, do o conteúdo do pacote. Tá? É, ah, exato. Tá. Pensava, é... Que do, do, pensava que era do jogo em si. Não, não. Eu não, eu não tenho... Eu não, eu não gosto de jogos de luta o suficiente pra poder analisar equilíbrio, etc. Eu tô falando sobre... É o que todo mundo fazia. Tipo, é, ele basicamente saiu pra dar tempo lá do Capcom... Cup, Pro uhum. Tour, sei lá e, e, e tipo, basicamente o conteúdo que ele tinha era isso, ou oh, vocês podem jogar um contra o outro deixando é. de fora pessoas como eu que ou oh, eu quero tipo, jogar contra o computador e ver uma historinha no fim das contas. É, então, é, é, isso foi foda mesmo, eles não deveriam ter tipo, deixado algumas dessas coisas de fora porque é só por conta disso, porque e é simples, tá ligado? É só uma coisa que, é, que não é tão complicada dentro do espectro de coisas que você Mas tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, olha a Capcom como ela é hoje em dia, né? Porque a, a, se não fosse... A gente já ouviu várias vezes que se não fosse essa parceria com a Sony, Street 5 nunca nem aconteceria. Ah, sim. E, Nossa, tipo, com certeza. Tanto que, assim, você olha... É. Você olha pra, pra, pra Capcom e é muito difícil, às vezes, não sentir que ela vai seguir um caminho que nem a da Konami daqui a algum tempo. Se ela não tomar guinadas muito bruscas. Muito bruscas, né? É, sabe, eu, eu, não, eu não confio na longevidade da Capcom pra daqui a 5, 10 anos. Eu, sim, não, sim. eu não sei, eu não sei. Pode ser que os Monsters Hunter da vida e, e algum acerto futuro segure. É, mas ela vive muito do passado. Os remakes dela estão vendendo bem, né? É, mas justamente mas novo, só, né? só é. nostalgia. Uhum. E eu também não sei até quando a boa vontade com esses títulos continua. Porque, tipo, Resident Evil 6 vendeu bem pra caralho. Não. Só que o jogo foi uma bosta. Sim, é. Uma, é. Tipo, eu não acho que as pessoas vão estar tão receptivas pra, sei lá, Resident Evil 7, se ele acontecer algum dia. Mas é, sobre esse negócio que você falou de impacto cultural, no, o que, que você quer dizer exatamente? Tipo, você ah, sentiu que o Street 4 teve um sim, impacto Sim, eu sinto que, tipo, o Street 4 foi um evento, assim. Era tipo, caralho, o Street Fighter tá de volta, ele... Era, o jogo era interessante, tinha mudanças mecânicas que foram muito chamativas. Uhum. A arte dele era muito da hora na época. Era uma coisa completamente diferente do que você tava vendo até então. Era cartunesco, de uma maneira bonita e colorida e chamativa. Uhum. E, cara, eu lembro que foi, foi um splash considerável, sabe? Tipo, Street Fighter 4 chegou. Tipo, o, o rei dos jogos de luta em diversos aspectos, sabe? Sim, tipo, sim, tá aqui sim. de volta. O Street 5 aconteceu e eu acho que a gente já esqueceu dele. Passou completamente. Tipo, é... Eu, eu, eu acho que assim, uma coisa que tá... É porque a Capcom... A gente, o, o problema de Street Fighter é que ele sempre transitou... Ele, ele é um jogo, é um esporte que é tão antigo que ele nem é considerado esporte. Uhum. E a comunidade não quer que e ele a, seja chamado não quer, de esporte. Exato, então, tipo, tem todo esse problema e tal. Então, o que acontece? A Capcom acertou quando ela forçou a barra de querer transformar o, o, o Street Fighter V num, num esporte. Ela, ela cagou e esse negócio ela deveria ter botado mais coisa, alguma coisa mais no jogo. Mas pelo menos a visão dela faz certo. O foco que era tipo, não, não, a gente vai ter que botar isso daqui pra galera só jogar um pouco. E, e aí e vai, sabe? Tipo, e, vai, e aí a partir daí a gente vai, uhum. tipo, deixa as pessoas entrarem nesse mundo competitivo mesmo, assim. É isso que ela mais realmente queria fazer. E, vo, e assim... O número de pessoas jogando Street Fighter aumentou. É só ver o, que, uhum. o número de inscrições recorde do Evo agora que, que rolou. Que, tipo, eles não sabem quantos vai ter, assim. É, tipo, é absurdo o número de inscritos uhum. pra jogar Street Fighter V. Mas será que também isso não tem muito a ver com o que foi o Street Fighter 4 e a, as pessoas estão, tipo, só aumentando de fato a cada novo Evo, tá aumentando o número de inscritos e chegou não, nesse, tá, tipo... Não, esse tá o dobro. Não, não, não dobra de um pro outro. 
É, isso daí foi o 5, porque, uhum. tipo, é, é o que o 5 propõe. O 5 propõe, tipo, você pode jogar. Qualquer pessoa pode jogar. É, é porque é fácil soltar os poderes, e você aperta dois botõezinhos e É solta. muito mais, Mas é né? porque, eu, de novo, o que eu tava falando não tem a ver com a cena do competitivo. Porque é. eu sempre também fico com aquela dúvida de... Eu não sei quantos jogos podem sobreviver só da sua cena competitiva, sabe? É, é, eu, é eu realmente não sei. Eu, eu, eu não tô, tipo, duvidando. É, eu tô falando, é, eu não sei. É, eu acho que poucos... Eu acho que não dá pra ter mais de... Tipo assim, eu, eu não sei como a gente vive em um mundo onde Dota e League, por exemplo, existem e são grandes os dois. É tipo... São jogos extremamente parecidos, eu digo, pra, pro visão, pra visão do leigo, assim. Uhum. É, agora, e é justamente isso. Tipo, já Street Fighter não tem ninguém pra competir com ele. Num, num nível grande de, de esporte mesmo, assim. Tipo, o que mais tem hoje é mais... Eu acho que o que mais tem de, 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 de gêneros, assim, é, é de tiro que em alguma hora vai, vai, vai dar uma secada. É, counter agora tá grande, mas você vê que não dá pra existir Counter e Call of Duty uhum. bombando ao mesmo tempo. Mas tipo, Point um Blank outro, tá sempre sabe? aí, né? Point Blank Point no Blank Brasil, é América Latina, é, China... É, é, é. China é país gratuito, Sim. mas países mais onde, tipo, é difícil ter acesso a videogame uhum. mais caro em geral, Que é aquele né? que é basicamente muito parecido com Counter. Ele é um Counter, ele é um Counter, ele é um Counter gratuito, assim, né? Mas é... eu só queria puxar uma coisa antes da gente encerrar esse assunto, uh, é que já que a gente tá nele e, e o e-mail meio que se remete a isso também, uh, sobre o pacote que o Overwatch é oferecido, tem o texto do Isidro, que ele escreveu pro Red Bull agora há pouco, sobre uh, o que ele sente falta do, do, de uma história de, de, no Overwatch, no Overwatch. Uhum. Uh, e eu vi várias, várias pessoas, não, não só leitores mas também jornalistas, compartilhando a mesma opinião o que eu acho extremamente bizarro porque me parece aquele tipo de situação no qual é, reviews reclamando de não existir multiplayer num Batman e é de o jogo nunca se propôs a isso, em nenhum momento. É que ele eu acho pode que o Overwatch o lance é que você olha pros personagens uhum. e você quer saber Sim, mais sobre isso. pode ele. ser. É, e é, ele não, te dá a oportunidade que... de fazer isso. Cara, é, e, qual que foi a primeira coisa que a gente viu de Overwatch? Foi aquele animação. Foi uma animação foi que era da Pixar, que era basicamente uhum. tipo, mano, ó, estamos introduzindo um puto universo com histórias e tudo mais. Eles não estavam só falando, ah, hein, vai ter uns, uns, uns bichos aqui pra você dar uns tiros. Mas você acha que isso é suficiente depois de todo, a, todo a o marketing? Proposta, a grande proposta e várias dessas animações que eles estão fazendo, lançando e tudo mais, a grande proposta é construir um universo rico, onde tem um backstory, onde tem todo um negócio extremamente complexo. Que não influencia em nada no jogo. Que pode não influenciar diretamente no jogo, mas... Eu acho faz... que eles... Eu não, eu não espantaria se futuramente eles começassem a colocar, tipo, pequenas historietas single player com os personagens. Eu, é, mas eu, tipo, ao mesmo tempo, assim, as animações que eles lançaram são bonitas. São lindas, é. Mas, tipo, nenhuma delas me fez ficar sedento por aquele universo, sabe? Uhum. Tipo, elas são bem, bem... Os personagens, tipo... Esse lance, eu acho que é... Tal qual um portal da vida, eu acho que tá mais interessante pelo, pelo que você não sabe do que pelo que você sabe, sabe? E Talvez, eu, sim. E, tipo... A gente viu a Blizzard escrevendo Diablo 3 e StarCraft 2. <risos> a gente assistiu o filme de Warcraft. <risos> mas, bom, não foi a Blizzard Inclusive, que escreveu, né? Mas a mão deles tá bem Enfim, pesada meu ali. ponto é, eu acho que eu não confio na Blizzard pra contar uma boa história. Eu entendi. É, é, aliás, é isso, é isso. eu diria que a Blizzard nunca contou uma boa história. Ela contou uma boa história quando a gente tinha entre 15 e 18 anos. Eu entendo o que você quer dizer. É, eu entendo o que você quer dizer. E, tipo, porque, sabe, tipo, é tudo muito básico. Esse é o primeiro universo que talvez tenha algum potencial, porque, tipo, até então era só, tipo, demônios, é. magia, poderes... Mulheres seminuas, blá, é. sabe? Era... É, e talvez eles, eles realmente só 
é, quiseram, tipo... Eu sei que vai ter alguém que ama o World of Warcraft me xingando muito, como se eu... De boa, eu já li os resumos, eu joguei Warcraft 3, eu acho interessante ali no momento, o Arthas tem um, um arco interessante. O único arco interessante Mas, é, tipo, cara, é uma história de fantasiazinha super comum, não tem é, nada de especial. Não tem nada de especial. É, cara, eu não, eu não, não sei, assim, é, eu acho que talvez eles... Eu acho que realmente, às vezes, pode ser já o suficiente os caras terem... É, colocar, sei lá, tipo, uau, a, a história existe, mas a gente vai contar ela fora do jogo. Uhum. E aqui, no jogo, a gente só quer uhum. realmente focar nisso daqui. Foquem nisso daqui. É porque, e eu acho que isso que funciona, né? É. Porque, tipo, eu, eu acho que eu não gostaria que tivesse pessoas jogando coisas é, em campanha solo, diminuindo o número de jogadores no online, sabe? Sim. Porque, tipo, é onde esse jogo tá realmente brilhando. E pra mim é, tipo, é muito simples, até porque ele fala, ah, as pessoas estão passando a mão na cabeça da Blizzard, como se. Ah, as pessoas... E deve ter uns caras que pagam pau pra Blizzard e que vão... Ah, Mas meu ponto tem. é mais, tipo, pra mim é muito simples. Street Fighter V, pra mim, foi chato ao ponto que a minha cópia tá lacrada até hoje. Eu nunca Caraca. nem abri o meu jogo. Tipo, eu joguei o que o Teixeira recebeu. Ah, eu não quero jogar nunca mais isso. Eu não ligo nem um pouco pra esse jogo. Entendi, entendi. E, tipo, Overwatch, eu ligo, eu clico no play e eu acho super divertido e eu me divirto trocando de personagens. E, tipo, eu não ligo pra história daquele universo. Uhum. Até agora eu não vi nenhum gancho que me faça querer... Ler sobre aquilo, tirando o que eu li numa wiki durante uma transmissão. Uhum. É... Tipo, eu não preciso de nada daquilo. Eu simplesmente entrar ali, o... pra ser mecânico de Overwatch é o suficiente pra mim. E aí, claro que você tem um saborzinho a mais com a beleza dos personagens, do visual, etc, etc. E aí, pra mim, é só isso. Tipo, é, ele é pobre em conteúdo. Eu espero que ele ganhe mais conteúdo. Mas o que tem ali, eu já gosto bastante. Uhum. Eu vou estar tá gostando daqui a duas semanas? Eu não sei. Uhum. Não tenho a menor ideia. Não posso prever o futuro. Então, no momento, eu acho legal pra caralho. Mas e, e, mas e sobre essa... Você falou agora do, do Street Fighter, mas você não sentiu a mesma coisa, tecnicamente? De tipo, de sentir uma falta do, de, de um modo história? Sim, mas o problema é que no Street Fighter, é, tipo, eu não consigo jogar jogos de luta competitivamente. Uh, e eu não gosto muito de jogos de luta. Eu, eu gosto o problema de é isso, né, cara? Porque o, o nível do competitivo do, do Street Fighter é muito alto. É muito diferente. E, tipo, o jogo de tiro, eu sei jogar jogos de tiro em primeira pessoa. Eu posso, talvez, num campeonato, nunca me daria bem. Uhum. Mas, cara, eu, na média, pelo menos, eu fico. E, às vezes, eu, eu já, já, tipo, eu sei que eu posso ser o MVP, eu, sabe? Eu, é, tô ligado. É o que eu acho que eu, esse Street eu fui com uma, uma, uma vontade em específica que era aprender a jogar. Eu sempre, eu sempre curti muito assistir, mas eu nunca sabia jogar direito. Falei, não, dessa vez eu vou pelo menos... Alguma coisa tem que aprender. E eu comecei pelo pior personagem, que é o Zangief. Pô, caralho, sério? Por quê? Porque eu sempre curti o Zangief, <risos> cara. Caralho, Eu curti muito o Zangief, só que, tipo... E eu sempre curti o jeito que a, a galera joga com ele. Uh -huh. é aquele jeito, tipo... Fica esperando, fica esperando. Fica esperando Toma, moleque! <risos> não, é muito louco. Eu acho muito legal, porque é, é, é meio troll, assim, sabe? Uh -huh. E, e, e então eu fui com, com uma, uma intenção. O problema, na verdade, é que o online em si dele, que era a grande proposta dele, estava quebrado. É, no começo tava... Esse, é o, pra mim, acho que é o grande a diferença entre, que até, né, entre Street e, e o, entre o Street Fighter e o, e o Overwatch. É, o Overwatch os, realmente funcionaram é no lançamento. Não, ele deu problema no lançamento, como todo Cara, não, eu joguei no lançamento, foram 20 minutos que demorou pra ligar. É mesmo? É. Mas, bom, tiveram pessoas que normal tiveram e tal. Porque, ah, é? Porque tipo, tiveram, eu joguei tiveram. Tipo, na noite ali de boa, assim. Não, não tiver, teve, teve muita gente que eu lembro que assim que, que, que iniciou, começou a falar, pô, não tô conseguindo. Não é, não, aí deu, tipo, 20 minutos de Aí deu 8h20 funcionou. Entendi, é. Aí depois, é, bom, aí mas você vê, eles estavam preparados, entendeu? Eles já estavam, tipo, esperando o um negócio. Cara, tá... O Street Fighter até agora tá quebrado, né, cara? Pois é. Até agora, é, não consertaram online é, nessa porra, Eu sabe? acho que não dá nem pra comparar o poderio das duas empresas, sabe? de Capcom e Blizzard, né? Não, é... não, não tem como comparar essas duas coisas. É. A Blizzard tá muito mais preparada e ela sabe 
ela sabe fazer online, sabe? É, tipo, é, é isso, ela, né? ela vive disso há disso muitos anos. Disso há muitos anos, anos é. É, é. Então é, é difícil. Mas é, é isso, cara. É, tipo, é, é... tipo pra, mim, pra mim, o que, o que estava ausente em Street Fighter V é, é, remetia muito mais ao que eu tiro de proveito em jogos de luta. Eu não sou muito... Aí você soma isso. Eu não sou muito fã de jogos de luta. Eu gosto de jogos de tiro. E aí, tipo, até contra-intuitivo a isso é... No geral, eu não gosto de jogos que não tem gancho narrativo. Eu não gosto, tipo, de jogos Entendi. que são só mecânica. Por isso, normalmente, tipo, existe um multiplayer que eu tô jogando em cada momento. E, tipo, Overwatch parece que supriu essa necessidade, entendi, sabe? Porque... Entendi, Especialmente que tem toda hora gente que eu conheço, gente com quem eu posso jogar jogando. Então, tipo... É, cara. Se você tentar aplicar mesmo peso, mesma medida, você vai ver que... Você vai descobrir que críticas são abstratas e subjetivas. Não existe como você botar o mesmo peso pra, pra tudo, a mesma coisa. Ah, não é... sei se você voltar nos anos 90. E... Não, e, e, e o lance é contexto, plataforma, Quem é, herança. É... Tudo isso faz uma influência pra cacete. Tipo, quantos jogos que, se não tivessem saído um ano antes, dois anos antes, seriam amados? Tipo, eu até hoje acho, tipo, Quantum Break ou, ou, ou The Order, se fossem jogos de lançamento daqueles consoles, a, a gente teria gostado deles naquela época. Porque eles seriam espetáculos visuais dessas novas máquinas que acabaram de chegar nas nossas mãos. Uh, no contexto no qual eles saem, eles são pobres, por e simplesmente. Eles não... uhum. E contexto faz diferença. Uh, o momento que algo sai ou não pode matar ou dar vida a algum produto cultural. Uh, Overwatch chegou numa hora super interessante. Uh, pensa como as pessoas... Battleborn! Eles falaram, como criaram o Battleborn. <risos> tipo, saíram na, na hora mais errada. Tudo bem que eu acho que o jogo ia ser chato, independente do momento que Mas ele saísse. Mas se ele tivesse saído antes, talvez ele Seria tivesse um espaço. Se tivesse pelo menos um pouquinho, entendeu? Uns, uns meses de vida. É, é exato. Se ele tivesse sido semana. lançado uns três meses antes, ele teria esses três meses de pessoas falando sobre ele. Ele teria é. ter deixado alguma marca no mundo. Ainda mais que as pequeno. pessoas estavam na ânsia do Overwatch. Exato, exato. Todo mundo ia... Pro, pro, tinha talvez. que saber aproveitar, é, né? É, tinha é, que saber é, aproveitar. É. E, e aí, tipo, eu, eu, eu realmente acho que no meio disso, algo que não tá sendo considerado na... na... Porque a gente tava falando, tipo, eu sim, na mesma posição que eu, tem muita gente também que, ô, oh, deixa eu ver Street Fighter V, e cara, eu não consigo fazer nada, é só chato jogar online com umas pessoas muito boas, não consigo soltar os poderes. Eu acho que é preciso levar em consideração coisas que eu acho que ainda nem todo mundo conseguiu entender como, no design de Overwatch... Ele é convidativo e fácil é. para novos jogadores. Tipo... É isso que eu acho que quando... Porque a, a, a Riot comprou aquele Rising Thunder, né? Uhum. É aquele jogo lá do Seth Killian, que é um... É, é para mim, é a solução do... É a grande ponte entre esportes e, e a FGC. Você assim, chegou a jogar? Né? Sim, sim. Eu, cara, hum, esse, com esse, o Seth Killian, foi? É, esse, te, esse texto foi, foi, mano, esse, esse eu tirei ah, onda. É? Esse texto é, eu tirei é. onda, cara. Porque eu tava em Las Vegas e aí eu, tipo, tinha acabado de acabar o Evo. Aí eu fui cumprimentar o Seth Killian, né, que tava narrando. E aí ele falou, qual oh, a minha suite lá? Oh, eu quero te mostrar umas paradas, tal, tá, okay. Sim, ele, sim, sim, sim. Ele, ele tipo, olhou assim, ah, e aí, como é que você tá, tal. Ele, tipo, porque eu tinha trocado e-mail com ele depois, tal. Então, né, ele, ele tava ligado. Eu tinha adicionado ele no Facebook, tal. E aí ele... Ele, é, não, aqui, tal, tá, cola aqui na minha suíte, tal. Tá. Aí, aí eu cheguei e o Trancas lá. E aí tava, tipo, cara, os, todos os caras do Evo, assim. Aí ele, tipo, é, não, tava fumando no, naquele cigarro eletrônico, assim. <risos> ah, tal, tá, tudo foda. Ah, such a douchebag. Tudo foda. Não, mas ele é muito, muito foda. Ele, que ele não, é muito mas eu foda. digo fumar isso é muito... É, cara, mulher, até você eu olho fuma, pra... é? Fumava. Fumava isso? Fumava. Ah, entendi, entendi. Bom, então. E aí, foi, e aí ele falou assim, não, senta aqui e tal. Aí ele começou a mostrar, tal, sei lá o que e tal. Ele curtiu pra caralho, assim. Ele curtiu pra caralho. É, enfim. Mas eu acho que... Porque qual, qual que é o lance desse da Riot? Esse vai ser a ponte, porque eu acho que ainda existe isso que o, que o, que o Heitor falou, de, tipo, você bate o olho no, 
no, no Street Fighter V e você fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso daí. Macho, meia lua e tal, e saber o que eu quero... Não. Mesmo sendo mais simplificado. Mesmo, mesmo sendo mais simplificado. Sendo. É, tipo, mesmo assim é ainda difícil. Precisa ser, tipo, quebrar completamente a mecânica. Tipo, e existe que é o histórico, isso que ele faz, e, e existe o histórico do Street Fighter, né? Que você... Uh, boa parte das pessoas lembra muito de, do, do fliperama do Street Fighter. É. Né? Você chegar no boteco do seu bairro e for jogar e aparece um babaca que te é. destrói em cinco minutos e isso Aí você fica, fala, tipo, né? ah, não vou mais jogar. Exato, é. é. Esse, não, esse jogo é. não é pra mim, é pra esses é. caras que que eu acho que tem que considerar que progressivamente menos pessoas têm essas lembranças. Ah, sim, não. Hoje em é, dia, tipo, sim, mas... A média de idade provavelmente... Deve ter muita gente cujo primeiro Street Fighter foi o 4, essa altura. É, isso é verdade. Ah. Verdade. É o fato. Tipo, eu, eu sei, eu sei. É, é só. Sem, nem, nunca se esqueça que pessoas com 10 anos de idade hoje em dia tem 20. E durante todo esse tempo o videogame que definiu eles foi o Xbox 360. É verdade. Ah, Entendi. É, é verdade. Esse, esse histórico eu acho que já não vale mais pra tantas pessoas. E eu acho às vezes por isso também que eu sinto esse impacto cultural menor. Porque uhum. o, o 4 foi uma ressurreição daquela febre que a gente viu no 2 e suas variantes, sabe? Uhum. Do, tipo, era caralho, é aquele Street Fighter de volta. E, mas eu acho que, de certas maneiras, tipo, a relevância cultural, eu digo isso numa esfera como um todo, eu entendo nunca foi tão grande quanto na época do 2. E talvez não é. tenha mais como ser de novo. É, também acho que não. E eu não tô é. dizendo que isso é um problema, necessariamente. É uma mas coisa era... cultural num sentido mesmo popularzão é. mesmo. Eu sempre defendi isso também, de tipo, que, é, que cara, a Capcom sempre teve a faca e o queijo na mão nessa, nesse sentido, porque é muito... Qualquer pessoa que... Qualquer pessoa já ouviu falar de Street Fighter. E se não ouviu, é só bater o olho uma vez em um frame de Street Fighter que, que você entende sabe. absolutamente tudo o que tá acontecendo no Era jogo, Era o que a gente sabe? conversou até quando você gravou com a gente. Que, é. tipo, League of Legends é gigante. E Mas é... quantas pessoas que não jogam sabem nomear qualquer um das centenas de personagens deles. Sim. Mas pro Ryu, ele faz parte do cânone da cultura pop. Uhum. Exato. Exatamente. Exatamente. Tem isso mesmo. Uh, enfim, é... ah. você queria falar mais alguma coisa de Overwatch? Não, né? é, não acho que é o suficiente. É, enfim, eu continuo gostando pra caralho. É, tipo, eu tô uhum. me divertindo com aquele jogo, pretendo jogar mais. Ou oh, se você quer jogar junto no PC, Zito Silva, hashtag 1928. O meu é Ofidios com PH, hashtag 1234. Então vamos para as notícias? <risos> vamos. Mas rapidinhas de hoje, caras, é... a Lionhead morreu, né, como todos nós sabemos, uh, e a gente teve aqueles relatórios, né, que saíram da Eurogamer e tal, que aparentemente a Microsoft não quis é, passar a Lionhead para outra empresa, porque ela queria manter os direitos de Fable com ela, etc. Uh, pois bem, Fable tá meio que ressurgindo de alguma forma no fim das contas, porque esses funcionários da Lionhead estão agora numa campanha de Kickstarter para financiar um jogo de cartas baseado em Fable. Com a bênção <risos> da Microsoft, yeah. eles podem usar a propriedade. O que é uma coisa que a gente até viu recentemente em outros Kickstarters, né? Com o um jogo tanto acho que de carta quanto de tabuleiro do Dark Souls, por exemplo, Sim. né? Que eu acho que essas empresas olham como... Cara, a gente não tem o um know-how e alcance pra poder fazer um jogo físico de tabuleiro. Uh, se a gente vê que você tá tratando bem o nosso nome, é simplesmente mais alcance da nossa marca. É assim que eu, pelo menos, eu interpreto e tal. Uhum. Eu só acho muito louco uma coisa... Eu não entendo direito a Tara com o nome Fable. <risos> tipo, foram jogos legais, mas... 
A maior parte, tipo, a essa altura, se você pega o total de jogos que tem Fable no nome, a maior parte é ruim, na real. <risos> tipo, o Fable do Journey, lembra aquela de, de Kinect uhum. que você faz carinho na, na cavala? Na, na, cavala. Na cavala. É, é o nome técnico. <risos> na égua. Uhum. Ou vocês lembram de... Cavala. Fable Heroes, que você, era um jogo de live arcade que você usava umas marionetes num jogo 2D. Nossa, nem lembro Nossa, disso. Nossa, eu, eu joguei esse jogo. É. <risos> Exato, tipo, a maior parte dos Fables não são muito bons e... Nem o 2 e o 3 são tão legais assim. <risos> é, então eu não entendo direito, sabe? Tipo, é a isso febre, aí. É isso né? aí, cara. O jogo de carta do Fable. Aí é sim, o que faltava, né? Finalmente. É tipo, o que faltava. É. E, e é muito interessante que no Kickstarter, no vídeo Kickstarter, eles começam a falar de coisas interessantes. E por que, que eles estão fazendo o jogo de Fable, né? E uma das coisas que eu cito, porque tem esses grandes personagens icônicos da série Fable. Que é tipo aquela mulher conhece. É, e... é, você não conhece ninguém. Ela chama, eu, não, ela eu, chama eu, Hammer. Ela não chama Hammer. Quem? Eu não sei. É, eu, exato, joguei, eu aposto que até eu vi quem gosta muito jogando dos jogos... Fable. Eu nunca joguei. Eu vi pessoas jogando Fable. Eu aposto Fable, que até quem gosta muito de, de Fable não sabe quem são os personagens mais Eu acho mais que tinha uma icônicos. mulher musculosa no 2 que chamava Hammer. Eu acho. Pode ser. Tem que ter uma carta Chicken Chaser, certo? Não tem. Chicken Chaser não mais tem Chicken. Não mais tem que ter. Hey there, Chicken Chaser. Uh, Chicken Chaser. Então, chicken chaser. e aí eles falam também, ah não, que uma, uma coisa que vai estar muito presente nesse jogo é o grande senso de humor que é característico da série. Tem uma carta que é um peido. Exato, e eu fiquei meio... Sério? É mesmo? Uma cara, das porque coisas... Pum era, tipo, tinha um dos comprimentos que você pegava a cara da outra pessoa, botava na sua bunda e peidava na cara dele. O que eu tenho quase certeza que é o que o Moulinot fazia. Com <risos> Foi inspirado mas, pelo chefe. É, é, mas, enfim, eu, eu não entendi, cara. E, e outra, vocês vão entrar de verdade nesse universo de, de card games com, com Hearthstone destruindo tudo que vem pela frente e até mesmo Heroes of Might and Magic que tem... Uh, Heroes of Might and Magic que tem carta? Não, não, é o... Esqueci, eu confio o nome, é o... Agora eu vou esquecer. É o... Ok. Tem um, tem, tem um outro jogo de carta que é mais parrudo e ele também que foi lançado Magic pela Ubisoft. Gathering. Não. não, é Heroes of Might and Magic. É, é isso. Ele foi lançado pela... Mas Heroes of the Might and, Ma of Might and Magic tem um jogo de carta deles agora? Isso sim, é sim. Não, nem agora, faz tempo. Faz tempo ah, já. É, é, é porque é. eu amo Heroes of Might and Magic clássico, eu não sabia disso. É, então, tem. É, então. É, obrigado. É, é Ele mesmo. me fez duvidar da minha não, própria. É porque eu não conhecia. Confia no seu taco. É, é, é. Não conhecia, caralho. É porque a memória dele, geralmente, 90% do tempo é melhor que a minha. É, não, mas isso não foi algo que eu esqueci, foi algo que eu nunca soube que eles fizeram um jogo de carta. Eu fui, inclusive, até a Ubisoft jogar esse jogo. Foi, acho que a gente foi no por isso que a gente lembra. É, então. E, cara, ah. e não era ruim. Não, não era ruim. Não era ruim. Heroes que... of Might and Magic é uma série animal. É, e, e era muito parrudo esse jogo é, também, então. sabe? Tipo, ele tinha muita coisa. E quando você olha pro jogo que é oferecido o Fable Fortune, que é esse... Cara, não Eles estão é... fazendo um jogo físico ou... ou... Não. Que é? é só digital. Só digital. PC e Xbox One. Uh, provavelmente não vai aparecer no PS4, porque a Microsoft quer manter, é. né? <risos> ah, mas também, sei lá, daqui a, daqui a um ano eu sinto que a gente não vai mais saber o que é a plataforma da Microsoft. Eu não me espantaria se daqui a dois, três anos os jogos da Microsoft saíssem tudo até no console da Sony. Eu me espantaria coisas da Nintendo acontecendo isso. É, eu, eu acho que ainda demora pra isso acontecer. É. Uh, falando de Blizzard de novo, os preços das mensalidades e outros serviços de World of Warcraft vão aumentar no Brasil. Eu gostei da chamada que vocês fizeram pra, pra isso daí no Facebook. Ah, ah é, é que a, a crise chegou em Azeroth. É. Muito <risos> bom. E acho que surtiu o efeito, cara. <risos> Deu certo, né? Uh, é basicamente, cara, o dólar tá alto pra cacete uhum. é, E aí chegou Esse a hora deles, é bastante, deles bastante ajustarem uh, O que eu não sabia é, é que existe uma assinatura recorrente Que é, é, o preço é em dólares que é cobrado já Sim. E aí essa também vai ser reajustada Mas é, o site World Girl fez as contas E a média de aumento é de 30% pra tudo bastante. E aí não são Uf. só nas assinaturas é, Mas também, por exemplo, comprar os pets Comprar 
comprar a possibilidade de mudar o nome do seu personagem. Tudo isso vai aumentar de preço também. Caraca. Que eu acho que... 40 reais pra mudar o nome do seu personagem. Por quê? Eu não Existe, sei, cara. É um, é um custo é, que... Às vezes é um... É, você tem que contratar a hora de um desenvolvedor pra ele entrar lá <risos> e deixar você mudar tipo, de novo. A garantia é que o seu carinha sempre vai ser tipo XXX Blazed 420. <risos> XXX, sabe? Que, tipo, eu não vou gastar 40 conto pra mudar o nome do Eu fiz isso com 14 é, e vai ficar assim o resto da minha vida. Foda-se. Uh, mas... Uma, uma coisa que eu ia falar é que... Eu acho que... É, é uma bosta isso acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas, Mas faz total sentido né? e eles seguraram por muito tempo. Tanto que quando eles lançaram uh, oficialmente os preços das assinaturas aqui no Brasil, era... foi impressionante o quão barato Não era do tipo 15 dólares nos Estados Unidos e 15 reais é, no Brasil. Exato, eles simplesmente era. traduziram, não, aliás, nem traduziram, simplesmente mudaram uh, o, 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 é. a moeda. Traduziram, traduziram só no sentido de, tipo, só... No exato. Nem, é, fizeram o um câmbio. Eu, eu, eu falar, ele traduzi quanto que no o impacto no bolso é mais ou menos similar. Que é o que o Steam é. fez, que é uh -huh, o motivo uh -huh. pelo qual é bem mais barato comprar no Steam sim, sim. hoje em dia. Mas é foda, né? Tem muita gente que vai se fudendo isso aí. Pois é, pois é. Uh, mas sei lá, é... normalmente as pessoas que estão jogando WoW também meio que só jogam ele, então talvez... Não... É, não tem muito o que se fazer ah. depois disso. E, enfim... Uh... Não sei se vocês viram que Mario No. 9 ganhou um novo trailer de lançamento. <risos> sim, como não ver. E... Ou oh, o que aconteceu? Por favor, cara, como não só... ver isso? É, por quê, né, cara? O <risos> que, 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 que eles estão tentando ali? fazer, né, cara? Pelo que eu ouvi, o trailer foi muito mais uma obra da Deep Silver do que da Concept. E a Concept não tava muito feliz com o resultado. Porque eu, eu não entendi, assim, o tom do trailer não tem nada a ver com nada do que a gente viu daquele jogo até agora. Ele tenta ser cool e engraçado, mas parece o seu pai tentando ser cool e engraçado. De repente ele tem uma espetada a fãs de anime completamente, tipo, aleatória. E não me entenda mal. Se você tiver uma rodinha que tá falando mal de anime, pode me chamar. Eu vou aparecer. Cara. Mas, cara, até eu achei aquilo gratuito e desnecessário, sabe? É de buscar tão de boa e o cara tá com a pedra do nada é, na nuca de um exato. deles. Tipo, cara, de tipo, boa, comendo lanchinho exato. ali na mesa. O cara bateu, derrubou tudo no chão, ele Pô! nem conhecia. E aí, é, e ainda sentou na cara do cara e cagou em cima, sabe? E ainda por cima, depois lembrou. Só pra avisar, foi você que me deu dinheiro pra é. fazer isso daqui. Porque, sério, Mario No. 9, a arte é toda baseada em anime. É. E não foi financiado um anime? Foi? Foi, foi, não Eles foi? Eles fizeram um anime é. sobre isso. Uai, é, eles não vão fazer nada. um... Foi financiado uns episódios de umas paradas, uma animação. Tipo, eu lembro não que eles, anime, eles, falharam, é eles falharam daquele do Red Ash e tal, e, e tal. Mas eu lembro que... Acho que ia rolar uns episódios de desenho animado. Ah, ah, ah desenho animado. O prato que comeu é muito é, tenso, eu cara. Eu não Nossa, entendi mano. o que é aconteceu. Maluco, cara. Eu não, não, eu não... Cara, eu tô falando, eu acho que isso foi uma aposta que o Nafune perdeu uma vez e... <risos> Até agora, tá tentando, tipo, ver e como é que Nafune, você aguenta quantos sushi? 100, duvido. duvido. Se você não conseguir, eu vou fazer o ter... um trailer. Foda-se, você vai ter que aceitar essa porra. Ah, e junto disso, assim, ó, pode ser que o jogo seja legal, eu não sei, mas ele parece um jogo da Live Arcade de 2008. Yeah. Ele tá muito feio aquele negócio. Muito, muito, muito não, feio. E aqueles closes que eles dão no meio do trailer, né? Só o personagem falando alguma coisa, meu Deus. E eu não sei se vocês viram, porque tipo, a galera ficou falando que as explosões pareciam umas pizzas baratas. E aí o Twitter do Sonic the Hedgehog colou umas pizzas no fundo com o Sonic correndo na frente e aí, tipo, dizendo o Sonic não vai te abandonar nem na noite de formatura. <risos> é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. E, cara, é, eu não entendi o que aconteceu ali, mas, enfim, eu tô, eu tô muito curioso pra, pra ver qual é desse jogo. A gente pode, já pode começar a substituir o anime Was a Mistake pra Mighty Number no. 9 Was a Mistake. É, cara, Fácil, nossa, assim. mas é. Um... Mas, cara, ó, isso, a gente avisou, cara, eu só lembro disso, cara. É, muitas gente, pessoas. Várias, várias é, pessoas é, é. avisaram falou assim, ô, oh, 
Vai Isso nessa não, cara. Não, não vai dar certo, Essa não. Essa tá errada. Não, mas o cara é impossível dar errado. Oh. Cara, o pior, pior que eu, eu acho pra ser justo, quando a campanha de Marine Number 9 saiu, ainda era novidade ter o um nome de gente grande por trás e era meio animador a volta de Mega Man. Eu sinto que, tipo, do Shenmue 3, se você tá espantado com tudo que tá rolando, aí sim, cara, não, de boa, já tinha aviso suficiente que tinha coisa estranha nesse negócio e tal. É. Ah, ao mesmo tempo, a gente falou do Bloodstained recentemente e tal. Teve bastante gente que entrou em contato comigo e falou assim, ou oh, não, eu financiei. E pra quem é backer, as atualizações são bem constantes e, ah, e frequentes e tal. Bloodstained parece estar num caminho mais tranquilo. Mas é que não é, não é Mary Number 9, né? Tipo, quantos adiamentos, quantas coisas esquisitas. E além do lance de... Nem saiu o jogo, lança outro Kickstarter. É, e coisa isso assim, é foda, E a concept fazendo não sei quantos jogos ao mesmo tempo. É, é, sabe, é. é tudo meio, meio estranho, tudo... É, mas é, mataram, né, cara? Agora eu já não, ninguém ia levar mais muito a sério. Eu também acho que... Eu acho que as vendas não vão ser muito diferentes além das pessoas que já compraram via Kickstarter, basicamente. É, é. Ah, e junto disso, eles anunciaram um novo desenho do Mega Man que por algum motivo ele tá parecido com o personagem do Marine Number 9. <risos> Ai, caralho! E o estilo parece das três espiões demais. É Nossa, caralho. sério? Eu achei. A galera não sabe, né, como, como, como parar. Não sabe, é, não, vocês não viram sabe essa imagem do Mega vi. Man? É horroroso de feio, horroroso, 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 horroroso. É, enfim uh, Finalmente, a última rapidinha É que No Man's Sky foi adiado pra 9 de agosto Então todo mundo tava contando em jogar Depois de 3 de boinha, vai ter que esperar Mas a parte louca é acompanhar o Reddit uh, uhum. Dedicado ao No Man's Sky Porque eu não sabia disso Mas as pessoas que estão ansiosas pra esse jogo São clinicamente insanas <risos> Exato é, 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 Exatamente Você não tá exagerando não, em não, nada, é, é. nada. São, são pessoas completamente tipo, que precisam de ajuda. E, é esses isso. caras decidiram. Porque essa coisa. Vai sabe que esse jogo quê? é uma merda. Eles estão doentes, cara. <risos> vai que esse jogo é uma merda. A gente não sabe. Esse jogo pode ser ruim. É. Esse jogo pode. Tipo, tudo que ele tá prometendo pode, pode ser que ser só uma tem mentira. planeta sem vida e ser um saco viajar por essa galáxia. Exatamente. E, tipo, a gente não sabe. Esses caras não só decidiram, mas, tipo, ao ponto de que por um adiamento que dois meses, eles começaram nem. Isso, mandaram mensagens ameaçando o Sean Vanaman de morte. <risos> e aí, Sean tinha... Murray. Sean Murray. Sean Vanaman é do... Acho que ele fez o Firewatch, se não me engano. Pode crer. É... E aí, tipo, ao ponto de... Tem uma esse, galera... Esse é o Campo de Santo. Hã? Campo Santo. Campo Santo, é. 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 Eu falei Firewatch, não? É. Ah, tá. É porque eu já tô com medo de confundir com Overwatch. É. É. <risos> não, é Sean Vanaman é do Campo Santo. É do Campo Santo? É, acho tá. que é. Beleza. Uh, eu gosto ao... tanto desse nome. Ao Campo ponto Santo. de... de tipo, um... Um dos, dos caras lá falando, tipo, é, eu fiquei tão puto que eu segui ele no Twitter só pra desseguir ele. E aí um cara, uh, esse é cruel. <risos> é, tipo, não é possível, não é possível que isso aqui tá sendo sincero. O que tá acontecendo aqui? É, essas pessoas são loucas. São então, loucas. Tipo, galera, só espera. É. Esse jogo vai sair uma hora ou outra. Sim. A gente vai ver se ele é se bom Se Mighty Number 9 vai não. sair... E, Sabe? e vocês viram que foi bizarro porque esse, esse, esse atraso foi um furo do Kotaku gringo, né? Uhum. E do Jason... Jason Schreier. E aí eles também acharam que era culpa dele, né? É, eu achei genial isso. É, porque ele falou que ia atrasar e eles foram obrigados a atrasar. Que? Tipo, qual é a lógica disso, cara? Como que Se tem uma coisa isso? que desenvolvedor vai curtir muito fazer é provar um jornalista ao contrário, confia é, em mim. É, é, é. Cara, se o jornalista falou, ó, oh, essa porra vai atrasar, o desenvolvedor não vai, não vai atrasar, Inclusive, caralho. agora eu vou dar um DLC de graça, Exato, porque esse cara é o filho da exatamente, puta. Exatamente, é, exatamente. É, é, é. Cara, nunca isso aconteceria, cara. Tipo, nunca, nunca. Eu tenho uma curiosidade é, de saber a idade média das pessoas loucas desse fórum. Se, <risos> é se é por, né? Não, porque, por exemplo, uh, vamos dizer, os survivors, eles... São uma coisa mais recente. E eu, cada, cada vez é mais claro que o No Man's Sky tipo, pode se encaixar dentro de categoria survival, sabe? Uhum. Uh, 
E, tipo, por mais que haja um público enorme que gosta bastante desses jogos, me parece muito claro que há um público, vamos dizer, que começou a se interessar por videogames por conta desses jogos. Até porque... Muito, Minecraft né? tá, tá, é tipo, tá junto disso, é. disso e tal. E aí eu me pergunto se é uma galera que, sei lá, tá muito pouco acostumado com qualquer forma de decepção, ao uhum. ponto de que um atraso de um mês e pouco é algo terrível pra elas, porque elas jogavam Minecraft dos 8 aos 13 anos, 14 anos de idade, e agora elas estão ansiosas, acho que não tem Minecraft tanto tempo assim, mas enfim. <risos> é, é, sim, sim. Que seja dos 10 aos 14, e agora elas estão, tipo, loucas por esse jogo. Porque eu não consigo imaginar um adulto ficando dessa, consternado dessa maneira. Não dessa maneira, né, cara? Com um atraso. Tipo... Não, mas eu acho que não é só questão de, de idade, não, cara. Tem muita gente sozinha na internet, muito louca. Isso é real, mano. Tem muita gente muito louca na internet. Entendeu? É que eu quero pensar que é só uma eu imaturidade sei... que vai ser remediada é, em cara, curto mas, prazo. Mas, tipo, não é, entendeu? São pessoas que, tipo... É que assim, ele, o que aconteceu, né? Esse, esse jogo, ele prometeu muita coisa, né, cara? Ele, tipo, é uma coisa grande demais. É tipo o sonho de muita gente, blá, 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 blá. E tá todo mundo pronto. Falou, pronto, eu tenho uma data. Finalmente eu vou jogar essa porra. E, tipo, atrasou um mês e meio. Nem isso. Acho que nem isso, porque era, tipo, no dia 20 e poucos de junho. 21 de junho. E é 9 de agosto, então. É, tipo, sabe? E... E aí o cara, cara, tipo, é, é, é surtou mesmo, assim, tipo, é, de, é surtar, Eu cara. fico imaginando, eu queria pegar um exemplo de alguém que surtou com isso e, e ficar olhando a reação uhum, uhum. quando é. é revelado que foi... Tipo, não, pô, tanto que sabe o que aconteceu? Quando eu vi isso, sabe qual foi a minha reação? Eu também tô esperando pra caralho esse No Man's Sky, eu quero ver qual que é essa grande promessa. O que que tem na, no centro desse, dessa porra desse universo? É a cara do Molinô. Então, todo mundo faz, <risos> todo mundo faz essa piada, cara. Eu, juro, pô, é, eu, tipo, é, eu é, espero é, que seja é, verdade. É, quanto sabe, toda vez um que eu solzinho ouço, do, é, do é, sol da letra com a carinha dele. Hello, hello. E... have a dog. Hello. E, aí, e eles soltam um cometinha que é um, um cachorrinho. <risos> Aliás, cara, tipo, diante disso, eu recomendo é que tem que saber inglês, mas que todo mundo procure. A... Tem no YouTube, até animado, fizeram o trecho da Giant Bomb em que o Vini Caravela começa a imitar o Peter Molinô falando sobre como o próximo jogo dele seria sobre as bolas do saco dele. <risos> It's gonna be about me balls. <risos> e é, é, é incrível, tipo, você pode fazer carinho nas minhas bolas. <risos> e uma das suas bolas pode morrer e você vai ficar muito triste. Tá? Eu recomendo enfaticamente que você procure tipo, Peter Molinô's balls. Eu acho que você vai encontrar cara, isso no YouTube. Genial, cara. Mas é, e eu, então, e aí a minha reação com isso quando eu vi que atrasou foi tipo. Eu, como um adulto. Né? <risos> tipo, ah, okay. ah, atrasou. É, a vida continua, Puxa, que eu vou beleza, almoçar agora. É. <risos> Não, e é, mas tipo, eu até falei assim: puta, eu queria muito assistir esse jogo. Eu queria muito jogar esse jogo. O que, que eu vou fazer? Já sei, vou assistir uns vídeos que já saíram dele. Deixa eu ver o que, que tem mais. Aí eu fui, dei uma olhada, ah, já saiu uma, isso aqui, deixa eu dar mais uma olhada. Ah, já vi esse vídeo, deixa eu lembrar de novo. Tipo, é isso, sabe? Pronto, aí eu vi, pronto, legal, lembrei desse jogo de novo. Um mês é, e meio daqui a mês eu tô Se pessoas são assim. Que são assim, entendeu? Você tá sendo razoável e é. racional. Isso aqui é internet, tá? É, e mais do que isso, a gente, a gente é videogames, em... cara. A gente fala em meme. Cara, é foda, cara. Ah, é enfim, foda. finalmente, essa eu botei nas longuinhas, porque, porra, fontes investigadas pelo Kotaku americano e é, o inglês. E também corroboradas pelo Polygon, que foi encontrou é, fontes próprias, indicam que a Microsoft tem planos não só de um novo console mas dois novos consoles para esses dois próximos anos. Hum. Ah, a gente já tinha ouvido, claro, desde a primeira vez que o Phil Spencer falou sobre ele. Aliás, foi o... Na verdade, ele foi o único a falar, porque a Sony não se manifestou até hoje, né? Por mais que tenha vazado Sim. tudo. Mas é... ele já tinha falado sobre, então a gente já estava esperando alguma informação. E aí, de acordo com o que foi obtido, é... O console que vai sair esse ano é uma versão slim do Xbox One atual, 
uh, supostamente 40% menor. O que eu acho que faria ah, ele ainda aí. menor do que o PlayStation 4. É que o Xbox One é, um, é uma sim, monstruosidade sim, sim. grande. Mas acho que faria ele ser menor que o PlayStation 4. E aparentemente ele viria com um HD de 2TB, apesar de que isso parece que não, não, tá, não tá totalmente certo ainda e tal. Uh, e ele não apresentaria nenhuma capacidade maior. Mas a grande coisa é que em 2017, uh, supostamente está planejado para sair o codinome Scorpio. Uh, que aí sim... <risos> isso é nome de stripper, cara. <risos> que aí sim, de fato, é um console bem mais forte. De acordo com fontes, ele já poderia fazer uso do Oculus Rift direto. E aí, nesse meio tempo, a Microsoft estaria tentando fazer algum tipo de acordo com o Facebook barra Oculus. O que faz sentido, dado que todo o Oculus Rift vem com o controle de Xbox One. É. E naquela primeira coletiva do Oculus grande, quando eles mostraram os Oculus Touch pela primeira vez... Uh, eles anunciaram uma funcionalidade que não tem no Xbox One até hoje, que é você botar um Oculus Rift e ver uma sala de, uma sala de estar virtual é. com uma TV virtual onde você jogaria jogos de Xbox One. Sim. É, Isso é legal. Teria procurado essa parceria. Uh, representaria já um passo em direção a essa convergência entre Xbox e Windows, que é o que a gente tá vendo cada vez mais. Uh, cada vez mais jogos saindo para as duas plataformas. Só que aí vem a parte mais curiosa. Parece que o Scorpio, dados, dados que a gente tem agora, seria consideravelmente mais forte que o PlayStation 4 Neo. Eita! É, ok. Eu não eu, eu tenho números, eu não sei o que eles significam exatamente, <risos> ok? <risos> Aparentemente, atualmente, um Xbox One roda a 1,32 teraflops. Ok. Ok, Ih, caralho. Um PlayStation 4 roda a 1, isso, claro, numa média, numa situação ideal, PlayStation 4 a 1,84 teraflops. De acordo com os dados, o PlayStation 4 Neo seria 4.14 teraflops. Uh, Caralho! O que é, é, tipo, é muitos teraflops. É muitos teraflops. Vezes 4, Consta... basicamente. Exato. Supostamente o Scorpio é a 6 teraflops. <risos> e aí, tipo, eu não sei exatamente o que quer dizer. Às vezes é do tipo, cara, não, isso não quer dizer muita coisa. Porque eu, é, como ele você... vai abrir um pouco mais rápido. É a mesma coisa que você ter um pau de 30 centímetros, você não sabe usar, não faz diferença nenhuma, entende? É. Eu, não, eu não sei se eu consigo <risos> concordar com isso. Ah, eu já conversei... 30 centímetros é muita coisa, cara. Eu já conversei com, eu já conversei com mulheres de Se a gente estivesse falando com um de 18 e tá um bom, de 20... Tá bom, vamos dizer tá um de 24, que é a grande, mas é encontrável. <risos> Quer dizer, a gente tá em busca do pau perfeito. É, 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 eu já ouvi de mulheres suficiente que, tipo, não Duas, é só o né? tamanho, tem que saber usar. Umas três. Hã? Quantas mulheres... Cara, pior, Mas... é pior que... Qu eu... Quantas sobreviveram? Como é essa assim? Não, é pior que eu conheço... Não, não sei o quanto eu tô falando demais nisso. Mas... <risos> é, então é... é. Eu tava dando corda. Pra é porque basicamente, tipo... É, é que é um amigo que já me mostrou o pau dele, porque a gente insistiu muito pra ver. E, tipo, é do tamanho do meu antebraço. Era basicamente, tipo, 23 centímetros. Hum. Eu não posso Puta. falar mais, né? Se ele estiver ouvindo isso, eu vou... <risos> é, vamos que é, vamos, é, vamos continuar. Eu acho que a gente pode parar por aí, é, sabe? É, é, é. Vamos, vamos encerrar aqui essa história. Dá pra ter parado antes de você falar que ele te mostrou o pau, mas assim. Ele mostrou ei. pra muita gente. Cara, ah, não, mas sim, com você não 23 tá centímetros eu o também. Dia, tipo, porque a gente ouviu as histórias e todo mundo queria ver. A gente deu uma festa, uma amiga nossa abriu a porta só de toalha e falou: tá tudo no pelado, você vai ter que tirar a roupa pra poder entrar. Ele virou e foi embora. E a gente falou: não, é mentira, a gente tá vestido, era só um plano pra ver seu pau. <risos> e aí, tipo, a gente tentou de todas as maneiras, a gente ofereceu dinheiro pra ele. <risos> e aí, tipo, meses depois, ele simplesmente mostrou uma foto, ele mudou de ideia, eu não entendi. Enfim. É. É. O que, que eu tava falando? Teraflops. É. <risos> Sim, <risos> ah, basicamente, o Xbox One tem um pauzão. Exato. <risos> é, tipo, o, o PlayStation ah, é, assim, é, não, é o, o Scorpio, Scorpio. O Scorpio. Scorpio. Que faz sentido, que o pau dele é tão grande que vai por trás da bunda que e é, sobe pela é, testa. Ou como as pessoas estão chamando, o Xbox One 2. 
É, okay. Eu espero que isso não se torne <risos> real. É, mas esse, e eu, eu não sei o que esses números brutos querem dizer. Eu sei olhar pra isso aqui e falar... Esse número é maior que o outro. <risos> e, mas, e, e assim... Eu não sei, eu tô muito curioso. Porque em certo momento eu também começo a não compreender... Essa mudança é muito diferente da que a gente já tem de uma geração de um console pra outro? Ou a gente tá, tipo, essa mudança já, tipo, num patamar que é quase isso, sabe? Cara, olha, pensa que... Pensa, assim, em, em termos mais leigos de consumidor. Que é, pausão. Tipo, Vamos lá, pausão. <risos> menos leigos. Que... Okay. <risos> é, tipo, beleza, o HD é uma resolução de 1920 por 1080 uhum. é, pixels, certo? O 4K é quatro vezes São isso. São quatro telas dessas, basicamente. Quatro telas Apesar dessas. de que não tá ainda fechado totalmente, né, o tipo, padrão. É, é, mas é basicamente isso, assim. São quatro telas de 1080. Eu, eu não sei se vocês jogaram o Uncharted 4 e, e ficaram completamente embasbacados com Sim. algumas coisas. Você fala, Sim. tipo, mano, Sim. é isso aí, sabe? Imagina quatro vezes aquilo, cara. Eu não consigo imaginar. Mas, aí tá. Eu, Só que eu, vezes aquilo. Eu acho que o lance é que você começa a ter... Onde a gente vai começar a ter muitos problemas. Tipo, um que é, justamente, eu sinto que jogos como Uncharted 4 e Doom meio que põem a chão as reclamações que a gente tava tendo antes de, ou oh, parece que esses consoles não estão dando conta do recado. Porque você olha pra Uncharted e tipo, ou oh, é o jogo mais bonito que eu já vi na vida. É. Mas aí, coisas que a gente começa a ter problemas é qual é o custo desses assets pra você poder... Porque, tipo, provavelmente vai ser só um upscale que eles vão fazer, certo? A não uhum. ser que seja forte o suficiente pra conseguir sim, fazer output e a 4K. É, os jogos antigos, sim, mas... Tipo, não, porque jogos não, é que novos... os jogos antigos eles não vão poder, né? Vai ter que ser programado pra é. cada jogo. É. Mas eu não sei, tipo, pelo que eu entendo, você conseguir fazer output e a 4K meio que não rodaria mesmo com o PlayStation 4 Neo, pelo que foi mostrado. Seria um upscale. Entendi. A outra é, tipo, qual é o... O custo do estúdio pra poder fazer isso. Cara, é, 4K é caríssimo. É caríssimo, tipo, o HD é já é caro. Caríssimo. E a outra coisa que também tem justamente nesse relatório é que parece que a velocidade... Tipo, a gente tava falando ainda de Blu-rays pra muitas pessoas e, consequentemente, os jogos têm que estar tá respeitando esse tamanho, mesmo comprando digitalmente, porque ele tem que caber no disco ou dois discos pra quem tá comprando. E parece que haveria um problema com a leitura em si do envio de dados ao console. Entendi. Ao ponto de que, então, uh, ele só teria loadings bem maiores se você pegasse o um negócio com 4K. Pessoalmente, eu sempre escolho loadings menores. Eu odeio loading. É, então, nossa, é... eu odeio loading, cara. Eu odeio loading, loading é muito chato. É muito então, chato. eu realmente não sei se às vezes, tipo... Ou, claro que, de novo, isso é o que vazou de dados. Pode ser que muita coisa mude também. Ainda mais se o Scorpio é só no que vem. Cara, muita coisa pode mudar até uhum, lá. Uhum. É... Mas eu não sei, é chamativo e abre de novo. E eu acho que algumas das incógnitas a gente até mencionou quando a gente tava falando do Neo a primeira vez, que é... Eu, 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 como vai ser o desenvolvimento dos jogos que vão tirar proveito disso? Porque o que me parece é... Quando o gap começa a ficar grande demais... Porque quando a gente tava vendo do Neo e quando lançou vazou o documento da Sony, ele tava sendo muito claro. Ou, oh, todo jogo precisa funcionar no Playstation normal. É. Mas o que me parece muito claro é que quanto mais você abre o gap... Não faz mais sentido. Hum, exato. Ou você não tá tirando todo o proveito do, do poderio máximo, ou eventualmente você tem que fazer um corte e deixar o que tá pra trás é, abandonado. O que eu acho que é a pergunta que você quer fazer é o problema de fato dessa geração, se é que há algum grande problema, era mesmo a potência gráfica? Uhum. Eu acho que é isso que você tá perguntando. E, eu, e aí eu... E é verdade, tipo... Não era. Não é, sei, tipo... Eu não sei. Em algum, eu, em eu, vi, eu vi o Alien, por exemplo, quando saí do, do PS4. Foi no começo da, da vida até uhum. do, do PS4. Segundo li... ano, talvez. Né? É, tipo, é, começo do, do segundo ano. Eu olhei aqui e eu fiz, tipo... 
É isso aí, valeu. É, tipo, é, é que eu acho que houve coisas tá que assustaram muito louco, tipo, já, Quando você olhava pra um Fallout 4, pra um Witcher 3 nos consoles, e fala, cara, tá é. meio ruim, sabe? É. Tem uma taxa de quadro não muito boa esses é, jogos. É, é. É, um Far Cry 3, sabe? É, uhum. Não, Far Cry 3, não. O 4... Não, eu tô pensando no Just Cause 3. É, ah, num, tá. Num, também tinha alguns probleminhas. Tipo, e aí quando você olhava, pô, o que tá acontecendo, sabe? Por que, é. que esses jogos não estão rodando bem direito? Mas aí, de novo, a gente tem... Olha pra Doom, olha pra Uncharted, e você fala, ou... Oh, Tá, tá rolando. Não, é, tá, é. Tá, tá dando certo. É. Ao que tudo indica, me parece ser muito mais uma caça desesperada ao VR. Porque ainda, tipo, eu acho que ele... Que foi? Ele tá, o Teixeira tá puto. Que Mas você não acha que faz, tem não, algum não mérito é isso, nisso? Não, não é isso. É que você falou, ah, caça, e eu só pensei na busca do trapézio descendente. Ah, Meu, você não, precisa. Para com isso, para. Que A gente vai ter que fazer uma intervenção. Eu não sei, cara. Eu assisti três, três faz vezes. Faz quanto tempo que é assim? Uma hora Uns dois e meses. É Sim. sério? Ah, Nossa. Mas só é... tá piorando, não tá melhorando. Esse é o problema, só tá piorando. Mas é... é tipo, me parece uma caça ao VR, sabe? Porque é aquele Sim. negócio. Uh, saiu o Rift, saiu o Vive... Uh, o Rift tá com uns belos tropeços nesse começo, uh, sabe, de, desde disponibilidade até essas decisões recentes bem questionáveis de fechar os jogos na plataforma deles, ao ponto de que todos os jogos do Rift são absolutamente pirateáveis agora, não sei se você <risos> chegou a ver isso. É, então. Uh, mas <risos> o lance é, tipo, saiu e eu acho que tá dentro do esperado de, vamos dizer, de aceitação e, 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 uh, por parte do público, porque é um produto extremamente caro, que precisa de um computador foda. Só que eu sinto que haviam muitas pessoas que não tinham sacado que esse seria o começo do VR tá. e meio que desanimaram em seguida porque não foi a explosão que elas achavam que ia ser. Porque os jogos meio que não são bons também, no geral. Só que, tipo, eu acho que era totalmente esperado. É uma nova tecnologia, é cara. É, é são, são os primeiros passos. É botando os de, o, o dedo na água pra depois é. a gente começar a andar. E aí me parece que diante disso, essas empresas estão olhando que pode ser que dê errado. Mas pode ser que dê muito certo. Pode ser que a gente esteja vivendo num mundo em que todo mundo tem um headset de VR em casa. E é. você quer garantir que esses consoles têm a possibilidade de usar isso? Eu, eu acho que eles estão... Eles olharam pro que aconteceu com o Wii lá atrás, que eles falaram, mano, a Nintendo sambou sozinha ali uma época e a gente totalmente poderia ter entrado nesse mercado. E, e eles meio que... Tipo, a Sony chegou tarde demais, a Microsoft muito, ainda é. conseguiu vender muito Kinect. Muito, é, e ainda mas... fez coisas, porque, tipo, sei lá... O, o... Just Dance e tal, ainda é uma coisa que tem, é, leva muito em consideração do Kinect e tal. Mas dessa vez eu acho que eles estão foi pensando nisso, entendeu? Pô, a gente tem a grana pra, pra investir nisso antes, não vamos bobear, não vamos ficar esperando ver que a Nintendo fazer isso daí antes que a gente, saca? É até ruim, parece que é uma, é uma corrida tão... Tipo, tem tantas empresas entrando nesse mercado agora. E nas suas formas diferentes, porque o HoloLens tá, tá tipo, sambando na mesma área também, é. sabe? É, tipo... E aí me parece que é, não dá pra você ficar parado e esperar a garantia de um deles dar totalmente certo pra então você você começar a correr atrás, sabe? Sim. Uh, claro que tem alguns embates assim, por exemplo, eu acho que nessa, nessa largada, me parece que o Rift deixou o óculos consideravelmente pra trás, mesmo sendo mais caro o que ele oferece, Sim. o que ele o vem. Rift, o Rift, o... Você quer dizer, é. o Vive... Ah, o Vive. É, é. Rift é o óculos é, também. Porque, é. Caralho, a mesma é. marca. Não, o Vive deixou o Rift é. pra trás nesse começo, a impressão que, que me dá. Uh, especialmente ouvindo o burburinho e do que as pessoas têm... Até porque o, o Vive chega na sua casa, o Rift não, né? Então é. isso também faz uma diferença. <risos> é. Mas aí me parece que, às vezes, essa potência louca tá muito mais uh, por conta disso, sabe? Ao mesmo tempo, eu tô muito curioso que, cara, daqui a... Em junho, vão sair as GTX 1070, 1080. E, cara, o que essa 1070 tá prometendo fazer pelo preço que ela tá fazendo é insano. É, é assim, é... é... Tudo bem que no Brasil os preços ainda são consideravelmente caros, mas é nível de... Dá pra você considerar ter um computador muito foda por um preço não absurdo. E eu ainda sou do time 
computador foda atualmente é bem mais interessante do que qualquer um dos dois consoles. Uhum. É, então, tipo, eu nem sei se isso pode desestabilizar, sabe? Porque o custo de várias peças de um computador também era uma coisa que assustava as pessoas. E, cara, a, a 1070 é, é bem acessível. É, talvez não pra gente no Brasil, mas pra várias partes do mundo. Então, eu não sei se isso pode ser um game changer de alguma forma também. Sim. É... É, o que eu acho, eu acho é engraçado porque eu acho, eu, apesar de ainda ser um, um, um problema e ainda vai demorar muito e eles estão botando uma expectativa muito maior do que vai entregar agora no começo, eu acho bom, meu, que essas empresas entrem no, no VR, cara. É uma, é uma experiência muito maluca e eu quero muito, muito ver, é tipo... Eu realmente sinto que esse é um próximo passo das coisas dentro de games, sabe? Acho que é muito claro que a gente viu, tipo, a pontinha da pontinha da pontinha do Ice. É isso ainda, que eu né? acho, é, é isso que eu acho, cara. Eu, e eu lembro disso que, tipo, eu lembro... É que, sei lá, eu lembro muito claramente da primeira vez que eu botei um Oculus Rift na cara. É insano. E, e foi, foi uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida, é, saca? É. Então foi... Foi assim, meu, isso daqui é diferente, não é, não é gimmick, É verdade é? que eu saí enjoado pra cacete, eu fiquei com vontade de vomitar o dia todo. Sim. Mas, cara, eu tava jogando Project Cars, <risos> e eu perdi o controle e fui em direção ao muro, Nossa. e eu larguei a direção e pus a mão na frente, porque eu achei que eu ia me chocar em direção àquilo. Sério? Foi é, foi insano. E se, e se um clone do Heitor se chocou, de fato? E você só é um clone do original? Você morreu naquele tempo. Mas tipo, morreu um clone pã, pã. e eu sou um clone. Onde não, tá não, original? você é o clone. Ah, o original. Você é o... Então eles fizeram muito bem, cara. Porque na mesma hora do dia era. <risos> é, é, é. É... <risos> Mas não sei. E aí, tipo, junto na notícia também tá entendido que a Microsoft tá interessada num, num modelo mais uh, de pequenas, uh, pequenas melhorias estilo Apple. O que é curioso, porque a gente tava até conversando antes de começar a gravação, porque a Apple mesmo tá encontrando um patamar nesse, né? Ela não tá conseguindo. Tipo, não é mais como antes. Não, é. E é. eu sinto que as. Eu não, é que eu não sei dizer se quando a gente entrar, se esse modelo for aplicado a videogames, consoles, ele é diferente, ou se as pessoas estão meio de saco cheio de... de, de, de trocar de celular troca, o tempo É, de trocar de aparelho toda hora, da, da, de, das coisas plane, é, terem, serem planejadas para serem obsoletas uhum. e, e coisas do tipo. E eu não sei se isso vai funcionar, ainda mais quando consoles são... Eles não são mais caros do que celulares, mas eu acho que a gente criou já uma mentalidade em volta deles de eu vou comprar isso e eu vou deixar ele quieto daqui a cinco anos. É, então, eu acho que tem a grande diferença... Eles podem até tentar fazer isso, mas a grande diferença entre os, que os produtos da Apple, e não só da Apple, mas de PCs e tudo mais, para um console, é que um console, é como você falou, ele fica parado em casa. Porra, o meu celular tá no meu bolso o tempo inteiro, uhum. ele quebra porque ele cai no chão, porque, sei lá, eu, eu, eu fico mexendo nele, nele o tempo todo, usando ele o tempo inteiro. Meu videogame tá lá parado em casa, saca? Tipo, é muito mais difícil de você querer trocar ele. Sei lá, meu, meu PS4 já tem já faz um tempo, já. Agora ele tá começando a ficar dando aquele problema lá de ficar ejetando o disco ah, lá é. o tempo todo. E, aliás, se algum dos ouvintes de vocês souber de como resolver essa porra desse problema... <risos> Tem que botar uma toalha em volta e... É, não, lembra disso? E a, a toalha volta a abraçar ele e fala... Tá tudo bem. Tá Mas tudo lembra bem. que tinha o lance da toalha que curava os três anéis vermelhos? Que? Tinha um lance, você amarrava o seu Xbox 360 na toalha e aí durante um tempo ele aquecia de uma maneira e aí você conseguia jogar mais um tempo depois de ter dado três luzes vermelhas. Vocês nunca viram isso? Nossa, ah, não. Quem descobriu isso? Eu não sei, alguém que andava com uma toalha. Por... <risos> é... Genial. E, eu, e a outra coisa só que eu realmente fico só curioso, achando curioso é uh, qual foi o ano que saiu o Xbox One e Playstation 4? Foi 2012 ou 2013? Foi 2012, porque... Não, foi o fim de 2012. de 2012, porque foi quando eu entrei no Kotaku. Ou seja, 2013, 2014, 2015, a gente tá chegando no quarto ano de vida desses consoles. Ano que vem seria o quinto. Antes do Xbox 360 e Playstation 3, esse era o tempo de vida útil normal de um console. 
Era mais ou menos cinco anos que eles duravam. É mesmo? É. Era basicamente isso. Mais ou menos cinco anos já tava saindo as novas gerações. Ah, quando não era menos, né? O Xbox normal é, tipo, durou acho que dois anos, se não me engano. Hum. Eles enterraram o mais cedo possível. É verdade. É. Aquele é. foi ridículo. E não, é, não é que... E não é assim que esses consoles eram logo em seguida abandonados. Porque muitos deles, por exemplo, o Playstation 2 ainda teve muito jogo saindo bom pra ele já com o Playstation 3 no, no mercado. Tipo, o Persona 4 só saiu depois que o, o Playstation 3 já tava lá. Mas a média era de 5 anos, mais ou menos. Não era de 10 anos como o Xbox 360. Porque pensa que se fosse de 10 anos, a gente estaria no nosso terceiro console atualmente. Entendi. É... Pior que é verdade, é agora fazendo... E aí, tipo, só que me parece que talvez a mentalidade tenha já mudado demais por quando o 360 o Playstation 3 ou eles... Porque Foi a gente... tempo, né? A gente já ouviu também de muitas pessoas que a quantidade enorme de remasters e, e, e jogos não muito polidos é porque o mercado não acreditava mais que as pessoas comprariam um console hoje em dia. Porque elas estão nos celulares, elas estão jogando Minecraft no computador. E as pessoas estão comprando. Saiu a notícia que agora o PlayStation 4 chegou a 40 milhões de unidades e vende mais, mais rápido 40. que o PlayStation 3 e tal. É. E as pessoas compraram e tal. Então eu não sei se também essa mentalidade de tipo, começar a correr e fazer um negocinho em cima tem a ver com algum já planejamento que eles estavam fazendo que não considerava que consoles iam, iam pra frente de alguma forma, não sei. Muitas incógnitas. E, e o lance é que eu acho que ninguém tem certeza absoluta de nada, porque tá tudo mudando muito rápido, né? É, cara. É, é o que eu sei é que no Brasil, pelo menos, ainda tem muito Xbox 360 e vai ter Sim, por muito porra. tempo, cara. Muito tempo. A quantidade tem... de e-mail que a gente recebe ainda de pessoas falando que Uh, querem dicas de jogos antigos pra continuarem dando vida aos seus consoles, Sim. é absurdo. Eu recebi um amigo meu, X aqui, não lembro quem foi, falou. Mas falou, ah, acabei de comprar um 360 com tipo, um catálogo. É, não, porque agora você pega uns jogos animais é, muito baratos. Exato. E... Porra, e vale ah. mesmo, vale, ainda vale. Essa foi a longuinha de hoje. Longuinha? É, é. <risos> Eu gosto das pessoas que você, tipo. Não atende, elas ligam de novo, achando que aconteceu alguma coisa. Não, eu não atendi de propósito. Vamos para os e-mails, então? Vamos! Vamos! propriamente para os e-mails, uh, lembrando que caso você tenha alguma dúvida, correção, comentário alguma coisa que você queira dizer, você pode fazer isso enviando sua mensagem para o mothership.overloader.com.br tal qual fez o Felipe Augusto Aí uh, acabou de chegar uma mensagem da minha mãe via WhatsApp dizendo, você está vendo a confusão na Paulista? Então aparentemente a manifestação deu merda? Aparentemente sim que coisa, eu achei que ia ser uma manifestação que todo mundo podia concordar com o que estava sendo Ah, não! não. <risos> Ainda mais quando você tem a PM de São Paulo envolvida não. Enfim é... O primeiro e-mail vem do Felipe Augusto Que diz Seguinte Atualmente quando falamos de VR Temos na maioria referências de games e simulações Apenas como um exercício de prever o que poderia acontecer Caso o VR se torne algo realmente mainstream Que outras aplicações vocês acreditam que ele irá criar Ou mesmo substituir no futuro? Vocês acreditam que o VR poderia se tornar algo tão presente na vida das pessoas Quanto os smartphones, por exemplo? Ah, claro que imaginando que não será da forma que vemos hoje Possibilidade existe. É só, eu, eu acho que, tipo, o form factor tem que diminuir um é. bocado antes disso. Porque é. se você andar com aquele negócio na sua cara na rua, você talvez, de alguma forma, vai ser mais babaca do que um cara usando o Google Glass vaping ao mesmo tempo. <risos> eu, e até então, e um eu... fedora. É. Uh... é, cara. Até porque é ele não feio. funciona sem, sem cabos e tal. É. Uh, eu não sei, assim, o que me parece claro é que eu sempre consegui pensar em aplicações muito mais fáceis pro HoloLens. Tipo, 
visitar um museu. E aí você consegue ver... Informações. É, informações, é. ou ver, tipo... Ah, essa estátua era assim e aconteceu isso com ela. E você vê no HoloLens ela mudando de pouco em pouco até acontecendo na sua frente. Ou eu vi umas pessoas dando ideia, tipo, você vai pra Alcatraz... E aí tem as prisões abandonadas, você põe o HoloLens e vê como era o dia-a-dia -dia quando a prisão era habitada ainda por, por guardas que e prisioneiros e tal. Nesse sentido, eu consigo ver bem mais. Uh, Oculus Rift, tipo, aliás, VR eu consigo imaginar, por exemplo, ah, vai ter uma coletiva de imprensa, e aí você de fato consegue botar e ver exatamente como seria estar sentado na cadeira da frente olhando ali o palco na hora, Sim. sabe? Algo assim. Nossa, isso seria foda. É, em vez de estar só vendo a transmissão por si só. Mas ao mesmo tempo, é meio gimmick também, né? Não é nada de Isso é. é meio... Cara, uma coisa que eu acho que, que eu gostei muito de, do que a Valve apresentou é o modo espectador do Dota. Que eu achei muito bacana. Parece Sim. meio gimmick, mas eu falei, cara, mas esporte é assim que tinha que ser apresentado para as pessoas falarem, não, agora eu que vou fazer um isso. foda, sabe? Dentro, e o cara ele entra na lane e vai cara, fazendo uma câmera dinâmica, é, sabe? É, e que, que dá para totalmente controlável hum. e tal. E já tem o um mapa em cima que você tá vendo aqui. Você vira ah, assim, isso... puf, aí tem ó, eu... tudo assim, ó, acontecendo. Você fala, ah! Que é o que eu acho, sabe? Que faz falta... Jogos de tiro competitivo. Por que não inventaram Você ainda, meu alguma Deus? alguma coisa pra poder ver o mapa inteiro o tempo todo? É. Eu acho que isso tornaria muito mais interessante ver essas partidas. O Sim. mapa inteiro, o tempo inteiro? Sim. De alguma forma, você tá vendo tudo de cima e saber onde os jogadores estão todos. Exatamente. Pra saber como eles estão se posicionando. Eu acho que é por isso Mas que eu acho... Mas você diz numa transmissão, não no Na jogo. transmissão. É, não, não pros caras jogando. Ah, pra tá, gente, é, não, 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 pra gente acompanhar o jogo. modo espectador. Meu modo ponto espectador. é, lembra que eu até falei que eu acho muito chato ver competição de jogo de tiro em primeira pessoa? Uhum. Apesar de que se... Overwatch virar esportes, talvez eu mude ali, mas eu acho que se tivesse uma maneira de você ver taticamente o que tá rolando, enquanto você vê o que os jogadores estão fazendo individualmente, acho que seria bem mais interessante. É, isso é verdade. Enfim, mas que mais, assim, prático? Hum... Ah, visi visi é, visita de museus? Será? É, tipo, é, visita de museu. mesmo. É... Coisa que a gente já vê desde 94, mas tudo bem, ia ser da hora fazer num realidade hum. virtual. É que eu não sei, tipo... Cara, eu, eu continuo pensando muito em, em, em sei lá... É, 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 pornografia, cara. Pornografia. <risos> eu gostaria muito de ver uma simulação em que eu vejo o meu corpo como se fosse de uma mulher. É, então já fizeram isso, né? Esse, já esse, fizeram. esse experimento. Sim, sim. Mas eu tô falando que eu gostaria de eu fazer. Ah, isso. eu também. Ah, eu também. <risos> tipo, seria muito legal. Tipo, você com a sua namorada. Eu já falei, cada um põe. E aí ela se vê com o seu corpo e você se vê com o corpo dela. Nossa, mas isso vai ser muito estranho. Porque você vai estar tá pensando em fazer um movimento e... É, não. Vai ser estranho pra caralho. É. É, isso vai Mas ser pode diferente. ser muito divertido. Pode ser muito divertido. <risos> ah, o Geoval, a gente já leu. Puta que pariu, eu acabei de pensar numa coisa. Ah, vai ter a ver você entrando no corpo do Bambam, é isso? É. Era isso mesmo? É, é, era, é, caralho, eu sabia que pariu. Era, era. era. Ah, Ai, cara. Teixeira, a gente vai conversar seriamente. Nossa, cara, sério. Desculpa, cara. Precisam abrir o primeiro é, consumidor de memes anônimos, cara. Precisa abrir, é, cara. Sim. Uh, o próximo e-mail vem do Caio, que diz Olá, Overlelex, meu nome é Caio Miliante Sim, Miliante Eita. Tenho 18 anos e moro no Rio de Janeiro Caralho, ainda no Rio de Janeiro <risos> Nossa, <risos> que racismo cara. Nossa e, depois, e eu que Nossa. mando essa sabe? Eu adoro quando o Heitor faz isso Que uh, fique foi gravado mãe? nos anais Poxa, Poxa miliante, ainda E ainda mora no Rio Ué, criminalidade <risos> alta lá Foda-se, é, só faltou você continuar com Ei, pastel de flango, né? E aí, foda-se, ataca não todo acho mundo. Acho que é equiparável o pastel de flango é. com isso. Tá bom. Não, era só mais um comentário a criminalidade alta de lá. Uh -huh. okay. Enfim. É. É, é, assim o humilhante né? continua. 
Vamos lá. Acabo de ver no site os jogos que estarão disponíveis de graça na PlayStation Plus em junho. E me espantou bastante quando eu vi a NBA 2K16 na lista para o PlayStation 4. Esse espanto vem do fato desse jogo ainda estar na vida útil dele. Ou seja, o seu sucessor 2K17 ainda vai ser lançado. Logo, cópias ainda são vendidas desse jogo. Por exemplo, na Saraiva, esse jogo custa é, 250 reais. No Mercado Livre, 150. E ainda foram vendidas aproximadamente 8 milhões de unidades do jogo. Logo, não foi fracassado como NBA Live da EA. Muitos dos meus amigos que têm o jogo estão bastante chateados, pois como é o jogo que mais jogam, compraram com preço cheio e agora vem ele vindo de graça. Então vem minha pergunta. Vocês não acham que é uma falta de respeito com quem comprou o jogo é, ele vir de graça agora na PS Plus? Não. Não. Cara, assim, a não ser que você tenha tido muito azar de comprar semana passada e esse jogo foi anunciado agora na Plus, realmente uma bosta... Essa galera tá jogando esse jogo há meses. Meses e meses e meses. E a galera não tá acostumada com Steam já, com as promoções? Você compra um jogo e no dia seguinte ele tá por 50%. Tá certo que hoje em dia o Steam até quebra um galho às vezes, né? De te dar essa promoção, tá? Devendo a sua grana. Mas isso acontece há muito tempo já. É, exato. Eu não, eu não saco do, tipo... Literalmente todos os jogos, se você quer tirando os da Nintendo, se você esperar, você vai conseguir muito barato é. eventualmente. Então... Nesse sentido, tudo seria falta de respeito. Tipo, quem tava jogando, tava jogando esse tempo todo. E outra, Agora... cara, se a Saraiva comprou uma pá de coisa e não consigo vender, cara, break the capitalism. <risos> Vamos foder a porra toda, <risos> foda-se. Quebra essa merda. Não a Saraiva em específico, não, eu digo é... o, o, o sistema capitalista. <risos> é isso. Esse, esse foi o seu Teixeira Socialista. É, no 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 meio, é isso aí, vai lá, miliante, quebra o, <risos> o sistema capitalista. <risos> é... Ah, e o último e-mail é do Cláudio Gaspari. Uh, é mais uma, um relato de uma história do que... Não, não é Gaspari. Não tem acento. Ok. Mas eu acho que eu já falei Gaspari numa outra é, situação. É, é. Ouvir vocês falarem sobre Shadow of the Beast me trouxe recordações sobre a época em que eu tive contato com esse jogo na sua versão do Mega Drive. O jogo era considerado interminável pelas revistas de games e por quem o jogasse. Como vocês bem, bem deixaram claro, o original era extremamente complicado, não linear e com desafios absurdos e ilógicos. Não existiam passwords ou save games de nenhuma forma. Só tinha uma vida e poucos itens de cura. É... Morreu em qualquer parte, game over. É, ele era diferente de tudo que havia nos consoles e quase ninguém se interessava em lutar para zerar. Já eu, por algum motivo, aceitei o desafio e não tive ajuda externa porque nenhuma revista brasileira se preocupou ou conseguiu fazer um passo a passo. Foi na raça e na coragem. E o pior, eu não tinha fita. Alugava tanto que o dono da locadora me disse, depois de um tempo que o dinheiro que gastei com locações dava pra comprar o jogo. <risos> Enfim, um belo dia eu consegui. Foi uma daquelas jogadas mágicas em que você entra em transe e vira um ninja dos controles. Quando percebi, já estava no chefe final e consegui terminar. O rei, pulei e comemorei. Mas havia um problema. Eu Ninguém estava... viu! Eu estava só. <risos> Ninguém presenciou minha vitória. No dia seguinte, foi contar pra todos os meus amigos sobre o meu efeito e acho que alguém acreditou. <risos> só havia uma forma de resolver isso, zerar na frente de todos. Juntei a galera e comecei minha jornada. Seria fácil, agora eu sabia de tudo, não? Pois não, a lei dos games é clara. Se você consegue fazer algo incrível sozinho, nunca conseguirá na frente dos amigos. Passei o dia inteiro jogando enquanto meus amigos brincavam com jogos de tabuleiro até que desistiram e foram embora. Tudo ficou como uma uma lenda, o garoto que disse que zerou Shadow of the Beast. Ainda tentei mais algumas vezes, nunca obtive êxito e desisti. Anos depois, quando a internet engatinhava e só os ricos possuíam computadores conectados, um desses amigos me ligou e perguntou o que aparecia na tela final do jogo. Eu contei e perguntei o porquê da pergunta. Ele me falou algo como, estou na internet, a rede mundial de computadores, e achei uma página que tem fotos de finais dos jogos. O que você descreveu bate com as fotos, agora eu acredito. E finalmente tirei um peso das costas. E aí ele morreu e não <risos> pôde contar pra ninguém. <risos> Alguém sabia que a minha história era verdadeira e já poderia descansar a minha alma. É isso, apenas um relato de um jogador que teve uma experiência marcante com o jogo em questão. Grande abraço. PS. Tive a oportunidade de jogar Shadow of the Beast 2 e esse era bem mais acessível e, apesar de difícil, não era nada impossível. 
PS2. Enquanto escrevi esse e-mail, vi um speedrun do jogo e me senti o pior jogador do mundo. O cara terminei em 20 minutos como se andasse no parque. <risos> é. E é isso, um bom relato. Desse... Todo mundo tem alguma história assim de... Tem... De tipo, fazer a... umas coisas absurdas. É, Só a vez que, que eu ganhei. Ninguém, é, é a vez que eu ganhei de um cara muito foda no Street Fighter, no, do fliperama da, da Vila Maria, só tava eu e ele. Ninguém nunca acreditou. O meu era, era com o meu pai, que ele sempre. Eu comecei a jogar no PC, né? Só fui ter console muito depois. Assim. E eu jogava Rebel Assault e, e, tipo, eu não conseguia. Eu passei assim. Cara, meses, meses e meses tentando passar de uma porra de uma fase com uma wing numa, num planeta de pedra. Lá ah, sim, que é um túnel no meio de umas pedras. Era é. horrível, é, horrível. É, é muito difícil entender o que, que tá em cima, o que tá embaixo. Exato, né? era horrível, cara. Era, era completamente horrível. E aí eu finalmente passei, e aí eu fiquei tão feliz que tipo, eu morri logo depois. Assim, <risos> tipo, e aí tinha que começar tudo de novo. E aí eu falei pro meu pai, ele falou, meu... Você não passou. Cara, eu falei, cara, você seu não, próprio pai. Mas você falou, meses, como você passou? Eu falei assim, não, eu vou fazer aqui de novo. Aí, aí eu fiz, é tipo, eu tentei, obviamente, falhei miseravelmente. Assim. <risos> e foi exatamente igual, cara. Mas ele, como pai, ele falou, não, eu acredito em você, filho, mas eu tenho certeza que é, ele não, não acredita. acredita. <risos> eu não acreditaria. Acho que pior Até que hoje. Não, não se não acreditar e não você não conseguir reproduzir. Porque é. no Mario, Super Mario Kart, lembra a última pista do Mushroom Cup? Que tinha um salto por cima da pista de baixo. Você pegava um turbo e pulava. E aí eu tava jogando com meu irmão. Tava meu pai vendo. E meu irmão tava na frente. Ele tava... Porque você pula por cima, vira pra esquerda e tem a linha de chegada. É. Era a última volta. E ele tava chegando. E aí eu tinha um cogumelo. E eu usei o cogumelo junto do turbo e saltei muito forte. E o lance é que você não podia passar por cima de algumas barreiras. Senão batia numa parede invisível ali. Ou você caía fora da pista. E eu acho que eu fiz um salto pixel perfect, assim... <risos> Que eu voei em direção à linha de chegada inteiramente e meu irmão, tipo, eu tava muito longe. Ele passou da linha de chegada e assim, yeah! E meu pai comemorou com ele e eles olham que tá o número 2 na tela deles e tava o 1 um na minha, assim. Eu voei certinho e passei, tipo, por um centésimo na frente dele Mentira. na linha de chegada. E o lance, eu não conseguia reproduzir aquilo nunca mais, assim. Foi, tipo, um momento lindo e mágico que eles estavam vendo, mas não estavam vendo a minha tela de quando eu usei o turbo. E eu, tipo, não, eu fiz isso. Eu voei por cima de todo mundo. Olha lá, um centésimo de diferença. E eu nunca mais consegui fazer aquilo. Caralho! Mas foi lindo, assim, na hora, tipo... Porque foi instantâneo, sabe? Eles estavam comemorando até que... Pera, por que tem um dois aqui? E o meu com um, meu carinha comemorando e tá? Caraca! Foi nossa, lindo. que impressionante isso, cara. Enfim. É, isso aí. Uh, Falcão, muito obrigado. Pô, eu que agradeço. Ter vindo de aviso de última hora. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite sempre. Ah, então, apesar de não haver mais hoje boa, a gente vai estar tá ouvindo falar de você ainda. Sim, sigam no Twitter, arroba Pifalcão, que eu falo muita coisa lá. Instagram, mesma coisa. Facebook também, quem quiser me adicionar, Pedro Falcão, é fácil. Que eu só posto coisa de, de trampo lá de qualquer forma. É, falem comigo que em breve estarei aí num, num pico muito louco. Exato, e quando rolar esse documentário a gente volta a conversar aqui. Com certeza. Beleza? Beleza. Obrigado, Teixeira. Bill! Obrigado, Matheus. <risos> e até a semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau! Wanna get you, 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 wanna